0: Dritte Halbzeit, der Poli podcast mit Malte und Alf. Heute mit Special Guest STRIKE.
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der dritten Halbzeit, eurem Podcast von prolig.de. Mein Name ist Malte, auch bekannt als Formkiller. Ich bin wie immer Leiter hier der ganzen Geschichte. Und ich bin nicht alleine, ich begrüße bei mir den Juden Alf.
0: Hallo Malte, servus.
1: Ja, wir haben einen äh, stark getakteten Plan für euch, das Ganze wieder unterteilt in drei Folgen, denn es ist wieder Saisonabschlusszeit, heißt League One, League Two, League Three. Wir nehmen euch da komplett wieder mit rein.
0: Ja, genau so ist es. Es äh, gibt einiges zu besprechen, einiges zu diskutieren. Es wurde an einigen Stellen sehr, sehr spannend und äh, an einer Stelle ganz besonders, Malte. Äh, ja. Willst du uns da vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack drauf geben oder willst du die Leute noch ein
1: bisschen nee, warten lassen? Nee, da lasse ich die jetzt hängen. Da lasse ich die jetzt hängen. Das sollen sie schön selber geben. Ich empfehle <lacht> euch auf jeden Fall. Also wie immer, hört euch am besten alle drei Sektionen an. Ansonsten, ähm, ja, besten auch noch in chronologischer Reihenfolge. Macht aber, wie ihr lustig seid am Ende. Hauptsache, ihr kriegt das Ganze auf den Zettel. Im Outro werden wir dann auf jeden Fall euch später nochmal dann auf das Tippspiel dann genauer eingehen, was das Gesamtergebnis dann war. Das ist auf jeden Fall auch alle mitbekommen, egal in welcher Reihenfolge sie die ganze Geschichte hören. Und dann würde ich jetzt nun sagen, geben wir euch ja nun eure Zeit. Viel Spaß mit den Ligen, freuen uns mal wieder auf Feedback, wenn ihr noch Themenvorschläge hat, immer wieder gerne Formkiller anschreiben. Auf der ProLeague-Seite, Pro .de, Formkiller, F-O-R-M-K-I-L-L-E-R. Freue mich über eure Nachrichten und ansonsten Feedback, Upvote, ähm, Abonnieren, was ich was, was auch immer da auf den jeweiligen Plattformen für euch nötig ist. Und dementsprechend fackeln wir nicht lange, gibt nämlich genug zu tun. Also auf geht's in eure Ligen. Ja, und damit begrüße ich euch jetzt ganz offiziell, also nun in dieser Sektion, in diesem Kapitel zur League Free, zum Pro League, ja, also Unterhaus vom Unterhaus eigentlich, ähm. Und dementsprechend, ja, also sind wir nun in der dritten Liga angekommen. Für uns natürlich immer so ein bisschen die abenteuerlichste Liga, weil da natürlich immer die Teams sind, die man am wenigsten gewohnt ist, von denen man auch vielleicht am wenigsten zu sehen bekommt. Und natürlich brauchen wir auch deshalb auch wieder Gäste am Start hier an dieser Stelle. Und ich begrüße dafür bei mir ganz herzlich den guten Strike.
2: Ja, hi. Äh, erstmal herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute hier sein darf. Ich finde das sehr, sehr spannend auf jeden Fall und freue mich, hier Gast zu sein. Ähm, ja, ich heiße auf jeden Fall Strike. Eigentlich äh, in Real Life heiße ich Dominik. Ähm, ich bin 23 Jahre alt und bin der Captain von Anomaly. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
1: Ja, und da du natürlich auch in die Phalanx fällst, genauso wie die in League 2 und League 1, nämlich, dass wir unsere Gäste dann ausprobiert haben, wer tatsächlich in dieser Saison ganz oben auf dem Treppchen gelandet ist, oh, wir haben es zumindest versucht, sagen wir so, ähm, ja, ist tatsächlich also an dieser Stelle jetzt hier einer von Anomaly hier und dementsprechend auch können sich die ganzen Leute denken, wer auf Platz 1 gelandet ist, nämlich richtig Anomaly. Ja, wir haben also ein paar Eck- und Rahmendaten zunächst, die ich erstmal abklammern möchte, bevor ich deine Sicht ganz gerne natürlich hätte. Ähm, wir haben 85 Punkte am Ende hier stehen. Das sind 30 Punkte, wohlgemerkt 30 vor dem Nichtaufstieg beziehungsweise nach meinen Rechnungen sogar eventuell 33 müssen wir nachher aufkommen. Ist ein bisschen kompliziert. Ihr wisst, League Free ist immer die schlimmste Liga, wenn es darum geht, dann rumzurechnen, wer hochgeht und wer unten bleibt. Müssen wir nochmal gucken? Hängt natürlich auch alles an Admins und wie immer Angaben ohne Gewehr. Direkt vorweg, alles, was ich da sage, ist nur von mir zusammengerechnet und basiert auf meinen Erfahrungsschatz. Ich habe keine Informationen an der Stelle direkt aus dem Admin-Team heraus. Ja, ähm, genau. Also, wie gesagt, eventuell sogar bis zu 33 Punkten. Man kann fazitmäßig schon hier oben sagen: Habt ihr und No Exit die Liga schon schlichtweg dominiert? Ähm, habt einige bekannte Namen aber auch in euren Reihen. Sofern muss man sagen: Also, so gesehen, keine Neulingstruppe, die ihr da euch zusammen verpflichtet hat.
2: Ähm, ja, das ist so korrekt. Ähm, ich würde sagen, ähm, bei uns ist es einmal so, dass ich bin ja auch, also ich spiele auch im österreichischen Nationalteam, daher habe ich auch zum Beispiel den lieben Luca verpflichtet oder ver konnte ihn dadurch verpflichten, ähm, der inzwischen leider inaktiv ist. Ähm, er wird aber in unseren Reihen erstmal bleiben, man wird schauen, wie das weitergeht. Ähm, Gerade offensiv würde ich sagen, haben wir wirklich uns sehr, sehr gut in, über die Saison auch hinweg sehr, sehr gut eingekauft. Ähm, wir haben würde ich sagen, von Stürmerrollen bis offensives Mittelfeld haben wir ja eigentlich durchwegs nur Liga 1 erfahrene Spieler, sage ich mal. Ähm, wir hatten auch eine Liga 1 Torhüter, aber der Rest ist ja doch eher, sage ich mal, unerfahren und wir hatten ja auch recht viele Neulinge unter Anführungszeichen auch unter anderem dabei.
1: Ja, deswegen, also so eine gut durchmischte Truppe. Genau. Was am Ende auch sehr gut draußen funktioniert hat. Ich habe jetzt hier nochmal nachgeguckt, mit 102 Treffern stellt nicht nur die beste Offensive in der Liga, sondern eigentlich auch so gesehen der gesamten Pro-League. Eine Mannschaft mit 100 Treffern hatten wir noch nicht, wir haben nur eine Mannschaft mit Division mit 100 Gegentreffern tatsächlich gesehen, aber ansonsten ähm, ja vorne schon sehr, sehr gut. Und dann kam etwas, was ich sehr faszinierend fand und da musst du mir gleich was zu erzählen. Du bist Topscorer geworden, soweit so gut mit 43 Scorern, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Kapitän mal Topscorer stellt, das habe ich jetzt ja auch, aber mein Lieber, die Position, wie bist du denn das als ZOM geworden?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, vor allem da, ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, wir haben zu Beginn der Saison, ich kann mich noch erinnern, gegen das Topspiel, gegen No Exit, da wurde das noch so angeprangert quasi, ja, die Spieler sind 4, 2, 3, 1, warum machen die das? das spielt kein Mensch mehr. Und da muss ich tatsächlich recht gehen, das hat niemand gespielt außer wir. Und dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viel rotiert und Anführungszeichen gerade offensiv. Ähm, war halt zuerst am Flügel, ähm, habe dann später so... Vor der Hälfte, der, also vor der ersten Hälfte quasi, noch, äh, also bevor wir in die zweite Hälfte kamen, so ähm, quasi haben wir dann geswitcht und ich bin dann eben auf die Zorn-Position gegangen. Und ich weiß nicht warum, weil eigentlich von den Toren her habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht, aber Vorlagen halt wirklich 28 und der zweite hat halt erst 18. Ich kann mir vorstellen, dass es das eben durch die Vorlagen sicher gibt, dass da so viele Score zusammenkam und ich ja halt doch fast in jedem Spiel trotzdem noch ein Tor irgendwie mit reingelegt habe.
1: Boah, Das läppert sich natürlich dann ganz schön zurecht. Ähm, Stichwort 4 1 Ich kann dir tatsächlich sagen, ich mag das System auch sehr gerne, wir spielen auch 4 also von daher, das, ich, ich sehe auch schon die Vorteile <lacht> an der ganzen Geschichte. Ja, ähm, sieht man auf dem Platz am Ende dann in den Punkten, Hinrunde, 38 Punkte, Rückrunde. Das war wirklich, also echt phänomenal, 47 Punkte, das heißt 15 Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Ihr wart also nur zwei Partien, zwei kleine Ausrutscher davon entfernt, wirklich eine perfekte Rückrunde zu spielen. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall schon eine Ansage, wie, wie kommt es, dass ihr dann in der Rückrunde, also wirklich so krass dann nochmal aufgeregt habt. Also die Hinrunde war ja auch schon gut, nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, aber die Rückrunde war ja dann echt phänomenal.
2: Uh, ja, erstmal danke. Ähm, das Lustige ist, ähm, dass, wie wir gerade gesprochen haben, wir hatten eben am Anfang das 4, 4, 2, 3, 1 gespielt und das ging am Anfang auch gut auf und dann kamen wir gegen No Exit und gegen No Exit haben wir dann gemerkt, okay, nein, irgendwie funktioniert unsere Leute, unsere Individualität, Leistung funktioniert mit dieser Aufstellung nicht. Und ähm, da war das auch so ein bisschen dann zum so Knacken bei uns und wir wollten natürlich noch viel mehr erreichen. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, dass wir vielleicht doch mal irgendwie eine enge Raute probieren und sind tatsächlich dann in der Rückrunde eben auf eine enge Raute geswitcht und ich eben auf die Zom-Position. -Zom und ich glaube, dass gerade das der Grund war, dass ähm, durch das hohe Pressing und wie wir das dann auch spielen, also ich versuche doch, halt trotz der dritten Liga, einen sehr, sehr, sage ich mal, Liga 1 ähnlichen Fußball zu spielen, dass man dadurch halt eben auch eine extreme Dominanz sein konnte. Das ganze Team auch.
1: Ja, also das hat man, wie gesagt, am Ende dann auch durchaus gesehen. Also das, das hat auch alles gut funktioniert, das ist sowieso mein Ding. Ähm, ein bisschen philosophisch jetzt fast schon Fußball, philosophisch Fußball, sehr deep taktisch. Aber in der dritten Liga kannst du mit auch so einem Pressing-basierten Ansatz fährst du auch immer sehr, sehr gut, weil du hast wenige Mannschaften, beziehungsweise vor allem wenige Spieler auch erstmal überhaupt, die sich aus diesem Pressing heraus soweit befreien können. Also von daher, Absolut, ja. dementsprechend ist, ist das schon ein probales Mittel. Ist natürlich aber dann wieder im Kollektiv wichtig, weil Pressing ist ja auch wirklich so ein Mannschaftsding, ne, was, was dann sitzen muss. Da muss jeder mitziehen, jeder wach sein. Und das kannst du halt aber auch nicht dann mit jeder x-beliebigen Truppe da unten dementsprechend auch spielen. Und wenn du dann diese Glückkombination hast, dass du in der Lage bist, das spielen zu können, ja, dann ist natürlich auch nur logisch, das Ganze zu nutzen. So, wer sich jetzt gefragt hat, wo mir der gute Alf geblieben ist an dieser Stelle, ähm, der ist jetzt wieder anwesend.
0: Ja, so ist es. Guten Abend. Ja. Guten Abend, also. Mal in die Runde
1: haben so ein bisschen das Problem, aber haben wir im Intro sicher schon erwähnt haben, dass da mit dem Nachwuchs immer nicht so ganz zu spaßen ist. Manchmal braucht er ein bisschen bin. Aufmerksamkeit <lacht> und dementsprechend also, ja, ist das heute alles ein bisschen tricky, aber ich denke trotzdem noch immer so insgesamt okay. Ja, äh, insgesamt, richtige Stichwort. Für mich ist am Ende ihr mit Anomaly ein souveräner als auch, ja, einigermaßen zu erwarten Aufsteiger. Ähm, kommen wir gleich mit Tippspiel auf jeden Fall nochmal drauf. Ähm, Zumindest konnte man, denke ich, von, von der Saison davon ausgehen, dass ihr da ziemlich weit oben mitspielen würdet, ohne dass man euch jetzt großartig hat spielen sehen. Jetzt bleibt halt bei euch nur noch die Frage, ob ihr am Ende halt in League 2 antreten werdet oder gleich in League 1. Denn es gibt ja immer noch so ein Ding, was noch offen ist, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme für uns, nämlich die guten alten CM-Matches. Die gibt es ja auch noch, die guten alten Challenge-Matches. Und dazu habe ich jetzt glatt auch noch mal eine Frage weg. Ihr habt jetzt ja noch einen Zweitladen am Start, habe ich gelesen, mit Vortex. Das,
2: das ist so korrekt, ja
1: genau das heißt also ich habe jetzt mal kurz ein bisschen herkalkuliert vortex spielt ja zuerst das ding aus ne mit ähm, also um, um diesen gegen platz iconic. in diesem m match ja also jetzt in genau. diesem fall gegen iconic so, wenn es nur dabei bleibt mit iconic dass das so ist dann ähm, genau kicken die das beide aus das heißt ja, wenn Vortex das Ding verliert, gehen sie sowieso automatisch in äh, dementsprechend Liga 3, wenn sie das Ding gewinnen, gehen sie automatisch in Liga 2 und ihr automatisch in Liga 1, oder? Weil ihr halt sozusagen die erste Mannschaft seid.
2: Das ist so korrekt. Ich, ich bin mir nicht sicher, das muss ich tatsächlich, wir hatten ja das äh, Gespräch noch nicht, ich werde bei diesem Bewerbungsgespräch, das ja noch stattfindet, äh, für die zweite Mannschaft, ähm, werde ich ja dabei sein, da werde ich das auch erfragen. Ähm, uns ist noch nicht bekannt, ob das eigentlich möglich ist, dass sie uns jetzt überspringen, aber was ich so gehört habe vom Hören Sagen, können sie uns theoretisch überspringen, indem sie das Challenger-Match gewinnen. Sie würden dann in Liga 1 gehen und wir in Liga 2 verbleiben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob bei wirklich nur zwei Teams, die gegeneinander antreten, ob es da wirklich ein Challenger-Match geben wird. Ähm, ist aber gut möglich. Ich kann dazu wirklich keine, keine ganz gerade Aussage treffen, weil mir noch
0: nichts bekannt ist dazu. ist auf jeden Fall relativ spannend, weil die Regel unterscheidet ja nicht zwischen Erster und Zweiter, sondern äh, unterscheidet quasi nur oder beziehungsweise zieht quasi nur diese Überorganisation zusammen. Und da gibt es ja kein Erstes und Zweites. Also theoretisch kann Richtig. die zweite Mannschaft auch über der ersten Mannschaft spielen, wenn man denn so möchte. Ne? Beziehungsweise also die, die Konstellation ist wurscht. Nur äh, sie, sie dürfen halt laut Regelwerk nicht in einer Liga spielen in einem Wettbewerb, wenn man, wenn man das so will. Aber von daher, ich sag mal, da wird es bestimmt äh, am Ende ja, auch eine logische, äh, eine logische Lösung für geben.
1: Ich hoffe da auf jeden Geht Fall auf eine Regelklarstellung nochmal, weil das ist ja. Ja, also das ist ja ein Kuriosum. Äh, das sollten <lacht> die Admins hoffentlich nicht allzu lange noch stehen lassen. Gut, ja. machen. Möchtest du äh, was hinzufügen?
2: Ich, ich wollte vorhin noch was, was zu sagen, ja, um, nur um das mal so klarzustellen, weil ich auch aus Vergangenheit weiß, dass es oft nicht so gut ankam. Also, dieses zweite Team existiert nicht, um irgendwie bei uns jetzt die Spiele hin und her zu schieben oder um irgendwelche korrupten Dinge zu, zu drehen. Ja. also... Es kam eigentlich überwiegend von mir die Idee, dass wir ein zweites Team gründen, weil ich irgendwie das Verlangen hatte, da die Pro League ja doch schrumpft am PC, ähm, Neuen Leuten oder auch vielleicht, sag ich mal, Veteranen, die einfach nicht so viel Zeit haben, mehr jetzt durchgehen in Liga 1, äh, immer Zeit haben und so weiter, äh, wollte ich einfach eine Plattform und auch irgendwie eine, eine Orga bieten. Und dadurch hat sich das einfach irgendwie innerhalb von zwei Wochen dann gegründet, dass sich Leute gefunden haben, die da eben Bock drauf haben und gerne halt für uns oder mit uns zusammen spielen wollen. Deswegen gibt es eigentlich Vortex.
1: Ja, es ist vom Gesamtding auch, also ich hatte noch nie was groß gegen zweite Mannschaften gehabt. Na, es ist dann immer nur, ich habe immer nur ein Auge drauf, wenn es in die direkten Duelle geht, dass, dass ich da immer dann nochmal genau mir anschaue, was dann da sich zurecht wird. Aber ansonsten ist das ja
2: schon weit okay. Das ist ja.
0: Ja.
1: Gucken wir aufs Tippspiel, mein lieber
0: Alf. Ja, du weißt, wäre in Hand. Eine kurze Ergänzung noch, ich, auch wenn wir jetzt hier nicht zu, zu Beginn schon direkt den Zeitplan äh, springen wollen. Ich habe ja selbst auch schon in einem Team gespielt, was auch eine sogenannte zweite Mannschaft hatte. Da war es sogar eine, eine reguläre, also gleicher Name, nur mit einer Zwei dahinter der Mannschaft und muss sagen, so, ähm, das ist so community-mäßig, gemeinschaftsmäßig schon wirklich ein absoluter Zugewinn. Man kann halt sehr, sehr viele Dinge auch neben dem Platz halt äh, zusammen machen und äh, ich fand das damals sehr, sehr angenehm und sehr, sehr förderlich. Und ähm, ich kann nur von von unserem Beispiel berichten, dass wenn wir mal aufeinander getroffen sind und wir sind zum Beispiel im Pokal auch mal aufeinander gestoßen, da wird sich nicht geschont und da werden noch keine Absprachen getroffen. Da will jeder gewinnen und das ist auch gut so. Und ich denke mal, das wird bei Anomaly und bei Vortex nicht anders sein. So viel nur dazu. Von daher viel Erfolg den beiden Truppen, wo auch immer sie am Ende spielen. Ja, Gut, ja, Absolut, Tippspiel. Äh, ja, Tippspiel, äh, Tippspiel glaube ich, relativ äh, eindeutig, würde ich sagen. Äh, milliard glaube ich, äh, haben, haben eigentlich sehr, sehr viele. Ganz weit vorne auch gesehen, marktwert ist raus. Die äh, durfte nicht mitmachen, weil es ja diesen ja, diesen Bug mehr oder weniger gab äh, durch Liga 3a und äh, 3b in der Vor-Vorsaison. Ähm, ja, aber ansonsten Malte mit Platz 1, ich mit Platz 2, die Community war ein bisschen pessimistischer mit Platz 6 und äh, mhm. die Regie dritte Halbzeit auch auf Platz 2, also das, da war tendenziell schon richtig, der Malte hat hier einfach einen Volltreffer gelandet und äh, ich gönne ihm.
1: <lacht> ja, äh, hier, ne, man darf ja auch zwischendurch mal Experten dann raushängen lassen, ne? dann, Fundament, äh, dann legt man auch Fundament drunter, wenn man hier sagt, man stellt sich hier und quatscht über alles und jeden, dann kann da auch mal was Positives bei rumkommen. Ähm, positiv bei rumkommen ist eine gute Überleitung, denn das ja, ich, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ähm, Teams sich während der laufenden Season auflösen. Das haben wir tatsächlich hier auch wieder. Ja, denn auf Nummer 2 tatsächlich steht ein Auflöser. Habe ich so auch noch nicht gesehen? Ist aber so. Mit No Exit. Und <lacht> es ist wirklich vor allem immer auch doof, wenn eine Mannschaft erst dann auch noch alles zerlegt und sich dann verabschiedet. Ist, ist wirklich, ist wirklich Mist. Wir hatten da vorhin schon mal angeknackt gehabt, das Ding, und äh, ja, die sitzen jetzt halt da oben, haben glaube ich dann, ich sag mal, eine Hinrunde hingelegt, wo sie halt alles zerschraubt haben, was ihnen irgendwie vor der Flinte kam, Strike.
2: Absolut, ja. Ich finde es äh, sehr schade, gerade um nur Exit. Also ähm, das wissen natürlich die Leute draußen nicht. Ähm, es war tatsächlich so, wie ich an Omelie gegründet habe. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ähm, da habe ich mich ganz am Anfang, wollte ich mich mit Unity, die es inzwischen nicht mehr gibt, ähm, zusammentun. Das wäre auch fast stattgefunden. Da gab es dann so Kleinigkeiten, wo wir uns dann einfach doch gesagt haben, wir bleiben getrennt. Und bei NoExit war es tatsächlich genau dasselbe. Also die kamen in die Pro League, haben Leute gesucht und ich hatte auch schon meine drei, vier, fünf Leute zusammen und wir wollten uns zusammentun. Und auch dort war es dann irgendwie aus persönlichen Ansichten oder auch aus Gründen, wo man sagte, okay, man hat verschiedene Vorstellungen, sind wir wieder nicht zusammengekommen. Und auch diese Mannschaft hat sich jetzt aufgelöst. Also finde ich sehr, sehr schade, vor allem, weil ich die Leute von no Exit sehr schätze und ich äh, ihnen auf jeden Fall den Ligameister gegönnt hätte. Ähm, ja, in dem Fall nehmen wir ihn jetzt mit, aber schade um no Exit auf jeden Fall.
1: Ja, man hast am Ende wohl die richtige Entscheidung getroffen, denn die Mannschaft, die <lacht> überlebt hat, die sitzt jetzt hier. Ähm, ja, was man auch tatsächlich noch sagen kann, ich habe so ein bisschen drüber geguckt, also es gibt glaube ich wohl einen gewissen Player-Pool, der dahingehend enthalten bleibt und ein paar Spieler so sich noch weitersuchen. Falls also, wer noch so, ich glaube, die suchen auch irgendwie zusammen als Klicke so einen gewissen Stamm an Spielern sucht, ich glaube so drei, vier Leute sind das, ähm, kann sich die ja gerne mal tatsächlich reinziehen. Sorgt jetzt halt nur natürlich auch wieder für massive Verwerfungen so in unseren ganzen Rechnungen jetzt hier. Das äh, darf man dann nicht vergessen. Das heißt also, wenn ihr jetzt Schritt halten wollt, äh, nimmt nehmt besser einen Taschenrechner quasi mit. Gut, ähm, ja, NoExcel fällt dementsprechend aus dem Tippspiel dann auch raus, so richtig, ähm, auch wenn sie halt trotzdem sehr weit oben gelandet sind, weiß nicht, ob man die jetzt so richtig reinzählen darf, machen wir dementsprechend weiter mit den Drittplatzierten, es sei denn, du möchtest noch irgendwas hinzufügen.
0: Ja, ihr habt alles gesagt. Ne. Es ist sehr, sehr tragisch. Wir haben im Training äh, häufiger mal gegen diese Truppe gespielt und ich fand das immer sehr erfrischend. Genauso auch wie die äh, hin und wieder Trainingsspiele gegen Normally, wo man wirklich sagen muss, äh, da ist an der Spitze der Liga 3 schon wirklich echt auch viel Qualität vorhanden, muss man echt sagen. Und leider, ja, ich hätte es Ich hätte es gerne gesehen, ne, wenn, wenn sie in die Challenge-Matches gegangen und vielleicht auch in Liga 1 gelandet wären. Jetzt hat äh, Anomaly diese Chance. Ähm, es ist einfach schade. Ne? Es ist einfach sehr, sehr schade, dass halt so ein gutes Team ähm, ja, so, 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 einen, so einen Schlussstrich dann halt eben zieht. Völlig überraschend für mich natürlich auch. Ne? Aber mach jetzt weiter.
1: Jo, dann machen wir weiter. Und zwar jetzt mit einer Mannschaft, die sich mal wieder so ein bisschen auch im Nirvana geparkt hat. Also das habe ich heute jetzt schon mal irgendwie gehabt in unserer Aufnahmesession, aber jetzt haben wir es halt schon wieder und zwar mit dem German V-Clan, denn der ist auf Platz 3 und damit auf den direkten Aufstiegsplatz eingelaufen und zwar mit 68 Punkten. Das sind 13 komfortable Punkte vor dem Nichtaufstieg und damit sehr souverän oben. Der Abstand zur Spitze mit aber jetzt auch 17 Punkten ist nicht allzu klein. Dennoch würde ich mal meinen, ist es schon eine Belohnung für kontinuierliche Entwicklung. Platz 17 folgt auf Platz 8 und nun Platz 3. Das ist tatsächlich nicht verkehrt. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind sogar tatsächlich aus dieser ominösen Platz-17-Saison immer noch sieben Stammkräfte am Start. Das heißt also, die Kaderstruktur als solches ist gleich geblieben. Ein paar Basics noch mit dazu. Wir haben eine 30 zu 38er Hin-Vers-Rückrunde. Das heißt auch hier wieder einen kleineren Endspurt auf jeden Fall in der Rückrunde. Und ähm, ja, boah, das hat da zuletzt eine kleine Serie kaputt gemacht, denn sie waren davor tatsächlich zehn Spiele ohne Niederlage gewesen. Also ja... Sieht man ganz gut dran, dass sie da auch recht konstant unterwegs sind. Ähm, German V-Clan Strike, was kannst du mir so spielerisch ein bisschen zu denen erzählen?
2: Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, bei German Weekend bin ich total überrascht, dass die so weit oben stehen und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber jedes Mal, wenn wir auf die getroffen sind, wohl beim ersten, das war unser allererstes Ligaspiel, haben wir 7-0 gegen sie gespielt und beim, Hin also beim, beim Rückspiel auch 4-0 und für uns war das jetzt nicht so der Favorit, den ich direkt, also aus meiner Sicht nicht direkt, direkt unter uns sehe, unter Anführungszeichen, wenn wir jetzt nur Exit mal wegrechnen. Mhm. Ähm, Ganz überraschend, dass die dann doch so weit oben sind. Und man sieht ja auch, dass sie offensiv hier wirklich und auch defensiv eigentlich auch gar nicht so schlecht dastehen. Also ich weiß nicht, wieso die gegen uns, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, immer so eingebrochen sind und anscheinend bei den ganzen anderen Teams im Schnitt äh, wirklich solide spielen. Also sehr, sehr interessantes Team.
0: Ja, ich würde hier gerne mal kurz, kurz reingrätschen. Weil ich glaube, es, es wurde jetzt schon viel gesagt. Ähm, gerade ja. auch so offensive. Die haben wirklich auch eine extrem gute Rückrunde gespielt. Ich würde jetzt gerade mal einen Spieler, ähm, auch namentlich, hervorheben wollen, denn ähm, ich habe in wenigen Testspielen gegen oder gegen ja, in wenigen Trainingsspielen gegen diesen Club ähm, ist mir dieser Spieler ganz besonders ähm, aufgefallen, weil ich glaube, dass er extremes Potenzial hat. Also ich glaube auch, dass er durchaus auch das Potenzial hat, auch ganz oben vor, also ganz weit oben mitzuspielen, äh, weil er irgendwie ein sehr sehr ja passsicherer, sehr, er hat ein sehr, sehr gutes Movement mit dem Ball, das ist mir damals, äh, ja, wie gesagt, drei, viermal aufgefallen und das, ist, das ist der Kevotrix. Kevotrix, ja, ist noch gar nicht so lange dabei, jetzt ungefähr ein gutes halbes Jahr und, ähm, ja, hat jetzt äh, in der Saison auf der Zehn gespielt, überwiegend, wenn ich es richtig sehe und hat da beachtliche Elf Buden und 19 Vorlagen in zwei und drei Spielen, das ist schon wirklich extrem viel, siebenmal Man of the Match geworden und, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr beachtlich und ich glaube, ähm, dass es auch ein bisschen ihm zuzuschreiben ist. Den hatte man vielleicht auch vor der Saison nicht so auf dem Schirm. Neuer Mann, neuer Spieler und, äh, und ein noch unbekannter, aber womöglich äh, bald vielleicht auch in anderen, in anderen Gefilden anzutreffen. Aber natürlich, ich will jetzt hier ne, will jetzt hier niemanden irgendwie, will, ja, also nicht, dass jetzt hier die Leute auf äh, den äh, German zu zugehen und versuchen, den da irgendwie loszueisen, der soll schon schön auch dort bleiben äh, und äh, dann in der nächsten Saison auch ordentlich weitermachen, da wo er jetzt äh, aufgehört hat. Und, ähm, aber trotzdem für mich vielleicht so eine Art Schlüsselspieler. Ich weiß nicht, ob Adia äh, Strike äh, vielleicht auch so ein bisschen aufgefallen ist irgendwie als, als Spieler. Ähm, ich habe ihn jetzt im Ligaspielen nicht gesehen, kenne ihn jetzt nur aus drei vier Trainingsspielen und muss da sagen, da ist er mir immer aufgefallen und ich finde, es ist schon ein sehr sehr guter Mann.
2: Ja, auf jeden Fall, also hin und wieder, auf jeden Fall hat der auch seine Aktionen, ich muss wie gesagt sagen, vor allem wie sie gegen uns gespielt haben, muss ich wirklich leider sagen einfach, dass sie nicht viel Luft hatten, ja, also wir hatten meistens Prozent oder so Ballbesitz, das heißt, bei, bei den ging vorne gar nicht viel, aber ich sag mal, diese Kombination aus Kevo-Tricks und Aqua, die ist sicher sehr gefährlich, also das sieht man ja auch dementsprechend, in der Statistik spiegelt sich das ja auch wieder, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall.
1: Ja, was das angeht, also zum Thema, ne, dass da jetzt die Abwehrversuche oder sowas dann jetzt da reinfliegen. Man darf nicht vergessen, wie klein ist aufgestiegen. Ne? Also das heißt jetzt, ähm, so wird das dann auch sportlich betrachtet, dann auch schwieriger, jemand da loszueisen, weil natürlich das äh, sportliche Potenzial jetzt auch schon geboten wird. Liga 2 gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal nächstes Jahr dann dementsprechend für German Clan. Und äh, so muss ich sagen, sieht meine Freunde gute Arbeit da draußen aus. Ne? Ähm, ich bin auch persönlich immer so ein Fan wenn man versucht, aus dem, was man hat, das Beste zu machen. Also ein bisschen aus dem eigenen Bestand heraus und gar nicht so viel umhertauscht, wenn möglich. Und das sieht man persönlich halt auch so rein tabellarisch dann nach einer guten, soliden und geduldigen Entwicklung aus. So. Und ähm, da sieht man, was man halt einfach erreichen kann, wenn man versucht, einfach das Potenzial aus dem eigenen Kader zu maximieren und das herauszuholen, was, was die Leute vielleicht wirklich können. Und wenn das halt mal ein ganzes Jahr dauert ne, und man dafür halt mal ein bisschen, ich sag mal, durch den Dreck warten muss, dann ist das manchmal so, aber wenn dafür halt das rauskommt, dass du mit deinem Kader, deinen Originalspielern dann eine gute Leistung spielst, oder eine gute Saison spielst und dich dadurch dann belohnst, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall die Früchte quasi wert, der ganze Aufwand.
0: Ja. Oder in einem Satz zusammengefasst, der German Wiglern entwickelt sich vielleicht irgendwie zu so einem SC Freiburg, ja, die auch so, eine, so einen ähnlichen Ansatz hat aus, aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel zu machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Also sind jetzt in der vierten Saison ähm, und äh, ja haben absolut Beachtliches geleistet, ne? muss man einfach wirklich äh, so sagen. Dann schmeißen wir mal das Tippspiel rüber. Spiel schmeiße ich dir rüber. Natürlich äh, hatte de, äh, den German Weekland niemand so wirklich auf dem Schirm. Ich muss jetzt hier gerade mal schauen. Ich glaube, der äh, am nächsten dran war tatsächlich die Community mit Platz 8 und alle anderen waren nah unten drunter, aber ähm, ja, weiter oben äh, hat sie niemand gesehen und ähm, ja, das spricht umso mehr für eine, ja, für eine tolle Überraschung. Dann weiter geht's mit Platz 4.
1: Der Wichtig, so gesehen, dass du Platz 3 ja wird, weil nur Exit nicht mehr existiert, ähm, also dementsprechend aufgestiegen, mit 55 Punkten, 13 Punkten Abstand dann also zum V-Clan, ähm, nach meiner Rechnung so aber mit oben, ähm, jetzt sich auf Platz 4 platziert hat, ähm, werden sie ja schon im Schiffspiel vorher doch relativ weit oben gesehen. Wobei ich jetzt fand, die Erwartungen an sie wurden jetzt nur so halb erfüllt. Also ich äh, hatte es, glaube ich, auch so direkt hinter einer Anomaly gesehen gehabt und war da auch von einem engen Duell ausgegangen. Das konnten sie mir jetzt nicht ganz liefern. Ähm, mhm. Bei 45:31 ist es weniger die Offensive als auch die Defensive, die diesen Aufstieg, finde ich, jetzt hier geholt hat. Ähm, und es war mir, was ich so an Ergebnissen durchgeschaut hatte, auch mal immer wieder zu inkonstant. Ähm... Und da hast du Ausrutsch auch wieder bei gehabt, wo du sagst, wenn du direkt hoch willst, darfst du dir diese gegen diese Team erlauben. Und ähm, ja, fand, fand ich alles ein bisschen unrund, auch wenn es am Ende jetzt vielleicht geklappt hat. Ich weiß nicht, was kannst du mir zu denen erzählen?
2: Uh, ja, Pixel, also ich weiß noch, in der Hinrunde, da haben wir dann leider einen Deathwing kassiert, wo wir 2-0 gewonnen haben, weil meiner Wenigkeit. <lacht> um, aber Pixel auf jeden Fall, finde ich, also wir hatten da am Anfang auch ganz, ganz großen Respekt davor, eben weil auch sehr viele erfahrene Spieler drinnen sind oder auch drinnen waren. Um, ich habe auch tatsächlich bei uns in der zweiten jetzt, haben wir tatsächlich sogar zwei Spieler, die ehemalig bei Pixel waren, noch die haben mir erzählt, dass es um, da auch immer wieder, glaube ich, so... Ich kann es nicht genau sagen, irgendwie da waren sie sich uneinig, wer auf welcher Position gerade im Offensiv, also im Aufbauspiel äh, übernehmen soll. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch diese Problematik gebracht hat. Weil ich denke, rein spielerisch, technisch äh, könnten die auch sicher Platz 2, Platz 3 erreichen in dieser Liga auf jeden Fall.
1: Ja, hat das Potenzial dahingehend dann nicht so hundertprozentig ausgeschöpft. Ähm, Pokal haben wir eine Runde 2 aus gegen die Banana Crew auch wieder jetzt, ja, was Pokal angeht, auch noch mal kurz eben nachgereicht. Ich habe hier noch einen Aus von euch gegen Execute in der dritten Runde, 2 zu 5. Das ähm, ja, ist, denke ich, okay. Ne? Sind da ja jetzt auch aufgestiegen in lg 1. German wie klein ausgestiegen gegen Ingra Vidos in äh, Runde 2. Und jetzt Banana auch hier wieder ein Erstligist für Pixel dann ähm, in Runde 2. Ja, da muss man sagen, Dritte Liga dann im Pokal. Darf man jetzt natürlich nicht die Riesenbrünge erwarten, was das angeht. Ja, ähm, Fazit. Eigentlich das Aufstiegsziel hat man so ein bisschen verpasst, aber man kommt jetzt ja wohl äh, durch die no exit auflösung dann auf dem zweiten Bildungsweg so ein bisschen nach oben. Ähm, Steigerung wird aber auf jeden Fall in der kommenden Saison, wenn es dann in Liga 2 geht, wirklich nötig sein. Denn sollte man in Liga 3 bleiben, was theoretisch vielleicht auch möglich ist, keine Ahnung, wie die Admins das drehen, ähm, würde man zwar Entwicklungszeit noch geschenkt bekommen, aber in der übernächsten Saison müsste es dann auch wirklich hochgehen. Und wie gesagt, wenn man jetzt in Liga 2 hochgeht, dann wird das, glaube ich, mit der Leistung aus dieser Season eine enge Geschichte. Dann sehe ich da auch noch an Liga 2 noch Mannschaften, die da wahrscheinlich dann vor ihnen einlaufen dürften. Gut, ähm, Blick auf Tippspiel. Ich weiß gerade gar nicht, wo habe ich es. Ja, zack, genau. Ähm, ja. Alpha, hast du das auch gerade noch offen? Ich versuche gerade hier noch auszulesen. Dankeschön. Ich, <lacht> ich habe die, alles... ja. hab die ganze Zeit offen.
0: Natürlich uh, habe ich die ganze Zeit offen. Pixel Gaming, ja, hatten einige ganz, ganz oben, wie ich zum Beispiel, oder du auf Platz 2. Um, die Community war da ein bisschen realistischer mit Platz 7. So wirklich getroffen hat es irgendwie keiner und die Regie hat komplett daneben gelegen, nämlich mit, ich muss gerade zählen, hier Platz 14. Also da war alles drin. Letztlich denke ich mal, vierter Platz, das geht schon in Ordnung. Da waren wir am Ende sogar noch ein bisschen näher dran, auch wenn wir auch nicht ganz glatt gelegen haben.
1: So, und dann kommen wir zu Platz 5 und jetzt kommen wir zu einer kleinen Neuerung, die hatte ich tatsächlich vergessen gehabt in League Two werden fällt mir gerade ein, aber dann kriegt ich jetzt die extra Info in der Liga 3, denn ich habe mich tatsächlich durch ein paar Mannschaften in der Vergangenheit jetzt auch so ein bisschen durchgefräst und war mal hier, mal da ein bisschen zu Gast, mal beim Training, mal zum Pfandplumpen, einfach bei Teams, von denen ich sonst nichts sehe. So, dass ich mich einfach mal reinsetze und einfach mal für einen Podcast mir mal ein paar Infos dann aus erster Hand nehmen lasse und geben lasse, mit ähm, denen ich ein bisschen zusehe und die, das Team auf Nummer 5 ist eins davon, denn ich war mal jetzt äh, zuletzt auch so das gewesen bei AMG Esport. Ja, die sind jetzt eingelaufen auf Platz 5 mit 42 Punkten und führen jetzt eine ganze Reihe an Mannschaften mit dieser Punktzahl- und Punkteregion an. Und das könnte halt auch noch von Relevanz werden, wenn wir über die Thematik Aufstieg dann nachher nochmal sprechen werden. Ähm, ja, Bevor ich hier in die genaue Analyse einsteige, ich möchte dem Strike jetzt hier auch nichts wegnehmen. Schmeiß erstmal du so ein bisschen das rein, was du gesehen hast von AMG.
2: Um, zu AMG, ja. AMG ist für mich so tatsächlich so ein bisschen diese, wir haben Plan A, Plan B Mannschaft. Um, jedes Mal, wenn wir auf AMG treffen, haben die irgendwie diese drei verschiedenen Taktiken, die die versuchen halt aufzuzwingen und das teilweise auch gar nicht so schlecht. Okay. Sie spielen sehr, sehr gerne oft sehr, sehr offensiv. Meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel im zweiten Ligamatch weiß ich noch ganz genau, da haben sie versucht, eher so, sag ich mal, zu bunkern und dann doch äh, von hinten schnell rauszuspielen. Also diese typische, sagt man ja umgangssprachlich, sage ich mal, äh, diese typische Liga 3-Taktik, schön alles hinten rein und dann nach vorne werfen. Und das hat, wie man auch sieht, ganz, ganz knapp dann noch für uns funktioniert. Aber das hätte auch ganz so gut äh, für die auch ausgehen können. Ähm, so viel auf jeden Fall kann ich zu einem hier sagen. Sonst rein spielerisch oder, oder auch technisch, es war ja ähm, zum Beispiel Emerald war ja bei ihnen. Das ist ja auch jemand, den ich aus dem Nationalteam kennt. Für mich ist das ein echt solider Stürmer. Sie haben ja auch ähm, Patistuta wieder zurückgeholt. Ähm, der war auch, auch früher habe ich mit dem schon mal zusammengespielt, kein schlechter Spieler. Und Prinz zum Beispiel weiß ich, macht mache bei denen überwiegend die Taktik und äh, rein taktisch, da ich den auch äh, von meiner Community ein bisschen kenne, weil er bei uns öfters ist, ähm, der hat schon einen Plan. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn er da sich längerfristig bei denen äh, dazu setzt, dass das auch äh, in Liga 2 auch gut funktionieren kann.
1: Ja, also. Genau, nach meinem Wissensstand hat es am Ende jetzt dafür gereicht, dass sie wahrscheinlich Angaben ohne Gewehr am Ende hochgehen müssten. Ähm, natürlich, wie gesagt, mit dieser Zusatzchance, dass sie vielleicht doch bleiben, aber ich, ich würde bei der Anzahl von Auslösern, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, es würde mich wundern, wenn die nicht in Liga 2 mit hoch würden. Ähm, ja, ich muss mal gucken, haben sie jetzt so ein bisschen durchgesetzt am Ende wegen der besseren TD gegen zwei anderen Mannschaften. Ähm, was das Spielerische angeht, habe ich mir so ein bisschen das Ganze angeschaut und muss sagen, ähm, Sie haben ein paar Stärken, die ich vor allem grundsätzlich im Mittelfeld und Zweikampfführung und Spiel gegen den Ball sehe, was, was, was sie sehr gut können. Ähm, wo sie auch sehr unkonventionell arbeiten, ist dann teilweise im Angriff, also zumindest zuletzt sind sie, glaube ich, aufgelaufen mit zwei größeren Stürmern. Ähm, das mal einen größeren Stürmer, hat, das, das kennt man jetzt ja tatsächlich in diesem Fieberteil, das... Ist ja hier und da findet das durchaus schon mal Anwendung. Äh, dann du, so habe ich ja mal in Diga 2 mal genannt, auch äh, BP natürlich, klar, unser Gast, in die 2 ist da natürlich auch so ein Beispiel für. Aber zwei große Stimmen habe ich tatsächlich auch seltener gesehen, so was das angeht. Und ähm, ja, klar, gibt es natürlich auch so ein paar Haken und Schwächen noch so ein bisschen, aber an denen können sie alle grundsätzlich fallen. Und dann fand, fand ich tatsächlich sehr interessant, da auf jeden Fall mal ein bisschen einzutauchen. Auch sehr nette Leute kann ich auch nur am wärmsten so ein Herz legen. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ähm, ja, wenn man da mal ein bisschen mitkicken kann, sollte man die Gelegenheit auf jeden Fall auch mal nutzen. Es sind tolle Menschen, die man auf jeden Fall kennenlernen kann. Ja, dann nochmal zurück zu allgemeinen Facts. Ähm, wir haben hier auch die Unentschieden-Könige tatsächlich. Und das sind wirklich die Unentschieden-Könige Unentschieden diesseits des Äquators. Denn ähm, sie haben tatsächlich geschafft in 34 Spielen, das muss man sich auch zugesagieren, in 34 Spielen haben die 13 Mal Punkte geteilt. 13. Das ist absolut insane. Also... Hubi hat es in L2, haben sie 10. Ich weiß nicht, League One hat natürlich ein paar Mannschaften weniger, aber da waren wir auch nicht so krass unterwegs. Das müsste All-For-The-Game gewesen sein mit ihren 8. Ja, Engwer hat auch 8 gehabt da, okay. genau. Und da sind 13 schon wirklich sehr, 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 sehr wild. Ja, ansonsten ähm, haben wir noch im Cup einen Aus gegen Schwalbenkings in Runde 2, aber ja. Ist dann zu vernachlässigen. So Alf, was fällt dir ein, wenn ich dir diesen ganzen Input hinwerfe? Ja, diesen
0: ganzen Input, also ich musste natürlich auch so ein bisschen schmunzeln. Äh, man kriegt es ja nicht so mit, ne? aber wenn man dann irgendwann mal so auf die Tabellen schaut und liest dann 13 Unentschieden, dann muss ich sofort an All for the Game denken. Äh, nat natürlich, äh, die da auch ganz vorne mit dabei sind in dieser Statistik. Das sind halt, ja... Ich ich will jetzt nicht sagen, es sind, sind irgendwo tote Spiele. Ne? So, diese, diese, diese Punkte da, das ist halt irgendwie ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Man, man kommt da irgendwie auch nicht vorwärts. Trotzdem äh, ein beachtlicher fünfter Platz. Ähm, absolut super. Ähm, ich habe mir den, den Kader auch mal noch so ein bisschen angeschaut und da fällt mir so ein bisschen auf. Das war schon so ein bisschen ähm, ja, zweidimensional, will ich mal sagen. Ne? Also man hat schon irgendwie vorne die beiden Stürmer, der Charlie und der M. Roll, der da jetzt äh, gegen Mitte Januar dann noch verlassen, äh, der den Club noch verlassen hat, die eigentlich, ja, ich glaube, 85, 90 Prozent der, der Tore gemacht haben. Ansonsten kommt da hinten dran nicht viel. ist schon irgendwie sehr, sehr auffällig. Ich wäre gerne auch mal mit dabei gewesen. Hätte gerne mal gewusst, so, wie das dort so aussieht dann. Letztlich, ich finde es auch an sich eine wirklich coole Idee, einfach mal hier und oder hin und wieder irgendwo mal auch mit reinzuschauen, um mal reinzuschnuppern, um mal zu sehen, die Leute mal so ein bisschen kennenzulernen, das spielerische auch mal so ein bisschen kennenzulernen, ähm, werde ich vielleicht auch mal machen. Finde ich eine wirklich coole, eine coole Idee. Ähm, aber wie gesagt, das sieht man, glaube ich, auch eher selten, dass das halt so, so ganz krass auf zwei Spieler halt eben zugeschnitten ist, dass da nicht noch ein paar andere halt auch ein paar mehr äh, Tore gemacht haben. Aber wie gesagt, mir fehlt da halt absolut auch der Einblick im habe aus der Liga 3, relativ wenig gesehen. Aber dennoch, auch das Tippspiel verrät es ja letztlich, also den AMG Esports, den Club, den hatte auch niemand so wirklich auf dem Zettel so weit vorne.
1: Ich kann dir sogar tatsächlich sagen, Alpha, können kannst das ja wunderbar aufteilen. Meine Mannschaft trainiert ja Montags, Mittwochs. Du bist ja Dienstag, Donnerstag unterwegs. Von daher, dann kannst du sogar die Mannschaften leuchten, die ich ja gar nicht sehen kann. Und äh, kann ich dir wirklich echt, also das kann ich dir nur empfehlen. Das hat äh, zwischendurch immer hier mal da echt glorreiche Erkenntnisse gebracht für mich. So, <lacht> weil, äh, mich hat das ein bisschen gewohnt, wenn ich hier stehe und dann ein bisschen überlegen bin, okay, ich sehe jetzt so diese ganzen Grundstats, so, aber mir fehlt so ein bisschen dieses Spielerische, einfach dieser Einblick. Und ich habe dann jetzt aber auch nicht die Zeit oder wir im, Media, im Medienbereich jetzt auch nicht diese Aufbereitung, dass wir da quasi genügend sehen würden, so, ne, streammäßig, da müsste man sich bei jedem Einzelnen hinsetzen und dann da was gucken. Und zwischendurch mache ich das für manche Mannschaften auch wie äh, Stichwort Biowars in L2, wo ich mir das dann zwischendurch einfach aus Interesse einmal anschaue. Aber das kann ich halt nicht für alle, keine Ahnung, was, wie viele Clubs haben wir, 50 gefühlt, ähm, für alle Clubs dann machen. Und ähm, dementsprechend aber dann so, das, das verbindet das so ein bisschen. Dann kann ich ein bisschen rumzocken, ein bisschen rumdaddeln und zeitgleich noch ein paar Infos beschaffen gehen. Gut, ähm, Kehrtwende zurück zu AMG. Ähm, ja, Fazitmäßig können wir sagen, denke ich, auch hier haben wir es ähnlich wie bei W-Clan, dass wir so einen Weg kontinuierlicher Steigerung haben. Ich habe jetzt da stehen Platz 15 in der letzten Gesamtdritten Liga, Platz 5 in einer geteilten, also netto quasi Platz 10 in der letzten Saison und ähm, ja, nun halt Fünfter in der Gesamt-Dritten Liga wiederum. Das ja, sehe ich als tatsächlich so Step für Step für Step so den nächsten Schritt an und ja, wenn sie es jetzt schaffen, tatsächlich auch diesen nächsten Step dann in dieser Pausenzeit, in der Zwischenzeit jetzt von letzter zu dieser Saison dann, der, jetzt der kommenden zu gehen, dann könnte das tatsächlich für die nächste Spielzeit nicht unspannend werden, müssen aber natürlich mal gucken, wenn sie halt in Liga 2 hochgezogen werden, das ist halt schon ein anderes Pflaster und das könnte halt natürlich die eine oder andere Truppe dann auch schon vor Problemen stellen. Ja, ähm, ich weiß nicht, Alf, möchtest du, wollen wir nochmal eben darauf eingehen, wie das dann jetzt so ist mit unseren Infos momentan? Oder meinst du, ist da ein veraltetes das eh wieder, dass ich mal zumindest so ein bisschen sage, was mir gerade so vorschwebt,
0: liegenmäßig? Du kannst, du kannst liegenmäßig immer gerne äh, Sachen erzählen, die dir so vorschweben, weil das ist für mich auch sehr informativ, weil ich ja deine Gedanken eigentlich gar nicht alle kenne. Ne? Nur so zum Teil. Ähm, aber da ich die auch in Teilen sehr spannend finde, würde ich mich freuen, wenn du, wenn du jetzt einfach mal loslegst. Also, was, ja, cool momentan,
1: was, was momentan Fakt ist, wir haben momentan in der ersten Liga zwei für die zweite Liga relevanten Auflösung. Das sind ja einmal Troublemakers und einmal Schwalbenkings, weil die beiden sind ja auf den Abstiegsplätzen gelandet. Mannschaften, die als Auflöser auf Abstiegsplatz landen, sind nur für die dritte Liga dann da interessant. Das wiederum betrifft jetzt nach meinen neuesten Informationen auch noch MyBet. Das sind ja dann sozusagen drei Mannschaften. Heißt, wir haben zwei Mannschaften Lücke in Liga 1, die eigentlich gefüllt werden müssten, wenn man bei 16 Mannschaften der ersten Liga bleiben will, durch zwei Mannschaften aus der Liga 2. Was dann, wie schon spekuliert, in L2 dann meine Pokalklärer und die dmk momentan wären. Dann wiederum haben wir tatsächlich wieder ein kleines Löchlein durch die ganzen Auflösungen, die man dadurch dann vielleicht stopfen könnte, dass man sagt, man geht in Liga 2 von 18 auf 16 runter. Dass man sozusagen da auf 16 angleicht, dann würden nach meiner Rechnung jetzt mit der maibet auflösung nur drei Mannschaften noch nachrutschen. Aus der League 3. Das wären ja sozusagen theoretisch die Plätze 4, 5 und 6. Ähm, Würde aber jetzt durch 7 ergänzt werden, weil no exit, ja, nicht existiert. Das heißt sozusagen, wenn man versucht, das ein bisschen anzugleichen, also dann 16 er ersten, 16 zweiten, dann müsstest du tatsächlich vier Mannschaften auch aus der dritten hochziehen. Da natürlich jetzt aber auch nicht so viele Neulinge dabei sind, macht es diese ganze Sache natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil du kriegst das nicht so einfach alles aufgefüllt, wie du es gerne hättest. Das heißt, es könnte auch sogar sein, dass man sagt, man nimmt die erste, man äh, erste Liga, macht daraus 14 Mannschaften, damit aus der zweiten nicht noch was nachrücken muss und dann wird es auch in der dritten Liga ein bisschen weniger was nachrücken muss und ähm, dann würdest du nur bei Platz 4 und 5, also so gesehen 5 und 6, glaube ich, ankommen. Also es ist alles ein bisschen schwierig, aber kommt so. Dann würde ich sagen, also ja, wie gesagt, so viel zu Spekulation meinerseits, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall dann nochmal selber anschauen gehen, die ganze Geschichte ein bisschen für euch selbst hin und her klüge. Ich habe da ziemlich lange gesessen mit meiner Regie dann noch mit dazu und ähm, mit dem guten Martin von meiner Redaktionsseite aus und habe das dann ein bisschen erknobelt dahingehend, dass ihr da jetzt also mal so einen kleinen Überblick habt. Ansonsten im Zweifel, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr. Abwarten, was dann die Admin-Entscheidungen berieten. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's als nächstes mit Platz 6 und dort haben wir die Ballers als nächstes. Ebenfalls 52 Punkte, aber jetzt kommt's Tordifferenz von plus 5, AMG hat plus 9. Könnte noch wichtig werden, wie gesagt, je nachdem, wie viele Mannschaften alle nachrücken müssen. Ähm, ja, haben natürlich halt die übliche K-Thematik mal wieder, ne, man kennt's, also wenn noch wer von euch ein lauschiges Plätzchen sucht da draußen, da eins wo es ist, meldet euch da bei Ballers. Ich ähm, wo wir schon mal sind, war da letztens auch zu Gast gewesen, Alt. <lacht> ich äh, war umtriebig auf jeden Fall
2: ja, ja. und
1: kann, kann euch da dann auch noch ein bisschen was erzählen. Aber erst möchte ich den Zweik hier nochmal wieder hören. Ähm, Ballers, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, Ballers, also das ist wohl Anomalies. Ass Mannschaft kann man schon so fast sagen. Ich weiß nicht warum, aber die Ballers, obwohl die immer, ich glaube, es liegt einfach an den Bots. Also die sind ja eigentlich immer recht Kaderschwach unterwegs. Sie treten oft mit nur sechs Leuten immer in diesen Matches dann an. Und wir schaffen es trotzdem immer wieder gegen die zu verlieren oder doch noch gerade so ein Unentschieden zu holen. Man muss einfach sagen, sie machen das mega stark. Also ich bin da übelst überrascht und finde das richtig stark von denen, dass die irgendwie schaffen, die Bots so einzustellen, dass du wenn du das nicht gewöhnt bist, einfach nicht dagegen ankommst. Und äh, ich denke, dass das jeder unterschätzt hat und dementsprechend steht sie jetzt auf Platz 6. Also obwohl sie so wenige Leute haben, ähm, zeigen sie, dass sie auch vor allem auch offensiv halt starke Qualität haben. Ja? Eine Lady Elia, das ist wirklich starke Spielerin. Und ähm, wenn ihr das vorne regelt ähm, und hinten die Bots, also das ist wirklich, funktioniert gut, wie man sieht.
1: Ja, ähm, dann Alf, würde ich sagen, schieße ich nach oder möchtest du noch erstmal nee, noch ich schieß, schieß ruhig okay. nach.
2: Also ich
0: ja. muss nur ich muss ich, ja? muss, ich muss, ich muss, so, ich muss, ah ja, komm, jetzt, jetzt, jetzt kritisch gerade. Also, <lacht> ähm, ich finde das auch absolut beachtlich. Äh, äh, ich sag mal, jeder von uns hat ja schon mal gegen Bots gespielt und jeder weiß auch, wie schwierig das ist. Du kommst halt gegen Bots nicht weit. Ne? Du kannst halt gegen die nur Ball laufen lassen und kannst halt nur mal, musst halt irgendwie hoffen, dass die mal irgendwo pennen und mal, und mal stehen bleiben. Das passiert halt re relativ selten, aber irgendwie im 1 gegen Eins, mal ins Tripling gehen, das kannst du dir eigentlich schenken. Und ähm, ja, man kann auf Bots schimpfen, aber sie machen halt auch hin und wieder mal Sachen richtig irgendwie. ne Und wenn man sie halt vielleicht auch vernünftig eingestellt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das echt gar nicht so einfach ist. Ja? Und ähm, von da aus, äh, oder äh, beziehungsweise von daher, Strike hat es ja gesagt, die haben auch ein paar Leute mit dabei, beziehungsweise auch äh, Lady Elia, die auch äh, ich sag mal eine sportlich ansehnliche G -G Geschichte hat äh, und auch durchaus schon sehr, sehr erfolgreich auch in Liga 1 auch gespielt hat, wenn ich mich recht entsinne. Also da sind ein paar dabei, die vorne ein bisschen was können und in der Kombination glaube ich schon wirklich auch echt, dass das echt extrem unangenehm sein kann, so in dieser Konstellation. Jetzt darfst du weiter mal. Ja,
1: denn ich war da auch zu Gast gewesen und kann auch sagen, also tatsächlich die Spieler, die da spielen, verfügen tatsächlich für die dritte Liga über eine gehobene Klasse. Du hast jetzt gerade natürlich mit Lady Liat, habt ihr das beste Beispiel schon genannt. Aber auch die anderen Kollegen können da kicken. Und ich habe mich dann mal nochmal hingesetzt mit der guten Dame und habe nochmal diskutiert ein bisschen, warum die denn so diese grauen Kaderprobleme haben. Denn wir hatten ja schon länger darauf hingewiesen, die bräuchten eigentlich mehr Spieler und dann mal gucken, was da so läuft. Und du sitzt halt einfach dann da ähm, in so einem bisschen einer Todesschleife drin. Denn das Problem ist, du hast ja erstmal einen kleinen Kader. Versuchst, dann Leute anzuwärmen, die dann sehen, dass du einen kleinen Kader hast. So Und wenn die jetzt gerade nicht unfassbar verzweifelt sind, weil die unbedingt spielen wollen und dann sind das meistens ja wir auch auf charakterlich fragwürdige Leute, die du dann da an der Leine hast, dann ist meistens so von wegen, ja, wird schon gerne, aber ich möchte bitte mit elf Leuten spielen. Und das könnt ihr mir sozusagen nicht bieten und dann sagen sie dir halt ab. So Oder, oder antworten die halt quasi gar nicht, weil zu sehen, ne, du hast nicht genug Leute im Kader. Und das ist so ein Punkt, aus dieser Mausefalle rauszukommen, ist ganz, 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 ganz schwierig. Das geht meistens nur rüber, wie gesagt, du nimmst solche eher schwierigen Leute dann mit in die Mannschaft, hast aber dann das Risiko, dass der Rest deiner Truppe dann äh, anfängt zu streiken quasi. Oder aber du musst halt komplette Neulinge ausbilden und die musst du aber auch erstmal ranbekommen. Und das ist halt wieder alles nicht so einfach, dass ist so eine Schleife, in der diese Mannschaft jetzt schon seit um zwei, drei Seasons ein bisschen drin sitzt und nicht mehr so richtig rauskommt. Das heißt, Nochmal der Aufruf an dieser Stelle. Wenn ihr also noch zufällig einen Laden sucht und ähm, mit ein paar Leuten spielen wollt, die gepflegt kicken können und jetzt nicht unbedingt dann drauf so wertlich, dass das dann immer elf Leute sein müssen, sondern auch vielleicht erstmal für die erste, erste Season, für die ersten vielleicht auch zwei Seasons dann ein bisschen Kaderprobleme geben könnte, aber dann euch darüber hinwegsetzen könnt, dann würde ich mal bei Ballers vorbeischauen. Das sind wirklich sehr nette Leute. Und ja, wie gesagt, ich war da gewesen. Und kann euch raten, zumindest da mal vorbeizuschauen. So, okay. Ähm, ja, dann wäre zurück zum Sportlichen. Was mich tatsächlich nochmal ein bisschen interessieren, wollte, wir hatten vorhin über diese Bots gesprochen gehabt, ist, ob die tatsächlich mit Full Team besser oder schlechter performen würden. Weil, deine These, du hast ja schon aufgeworfen gehabt, Alf, dass ähm, man gegen die nicht so gut eins gegen eins gehen kann. Und du hast jetzt Zweig auch gesagt, ihr seid jetzt ja Tabellenspitze und das ist ja trotzdem so ein bisschen das Nemesis da für euch gewesen, richtig?
2: Absolut, ja. Also ich finde das ganz komisch. Also wir haben uns da teilweise den Kopf zerbrochen und den Kopf schon durch die Wand, weil wir es irgendwie erzwingen wollten, diesen Win zu holen. Aber sie haben uns, wie gesagt, im ersten Spiel haben wir verloren, ich glaube 3-2 dann noch. Und im zweiten Spiel haben sie uns in 90 plus 2 das 2-2 gemacht. Und ja, also man zerbricht wirklich an diesen Bots dann, wenn man das nicht ausgeklügelt ausspielt.
1: So, und jetzt kommt das Thema, weil ich glaube mich gar nicht, dass ausklügel ausspielt wirklich diese Lösung gegen diese Drecksteile ist. <lacht> Denn, <lacht> ich, 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 ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, Wer immer öfter so gegen diese Bots spielt, der wir merken, okay, klar, diese Bots haben sich auch massiv verbessert. Das muss man sagen, da hat die AI ja doch ein bisschen was dran getan. Also wenn es noch die Bots so von vor zwei, drei Jahren kennt, der weiß, was ich meine. Damals waren die richtig Rotze, da konntest du nichts mit ihnen anfangen. Aber mittlerweile, wenn du einigermaßen geschickt bist, darin die zu steuern, können dir deine Mannschaft echte Probleme stellen. Vor allem dann, wenn richtig ähm, du auf Kurspassspiel aus bist und darauf den Ball ein bisschen laufen zu lassen und vielleicht auch mal, wie gesagt, individuell was zu regeln, denn diese Teile ließen unfassbar viel Input aus das ist schon pervers. Also da äh, kann man sich, damit man das mal vielleicht ein bisschen erklärt kriegt, ihr gedrückt ja quasi eine Taste auf eurem Controller und das Skript von diesen Bots läuft in der Regel so ab, dass sie auslesen, dann die Informationen quasi vom Spiel ausbekommen, welche Taste ihr wie gedrückt habt, in welche Richtung ihr euch dreht etc. pp. und das dann auslesen und dementsprechend damit arbeiten können. Und dann machen diese Bots in der Regel halt auch keine menschlichen Feder, außer der Player, der die steuert, macht dann halt ein bisschen Unfug an der Stelle und lässt ihn zu früh rausziehen oder zu radikal rausziehen. So. Und das ist halt extrem tödlich gegen Kurspass-Systeme. Wo du die halt kriegst, immer noch, finde ich persönlich, ist viel, wenn du über Außen schickst, wenn du steil schickst, wenn du versuchst, damit mit Dampf und ein bisschen Abstand, die ein bisschen rausglockst und dann in die Kette zu versuchst zu kommen. Also eine bisschen Mischung aus Konterfußball und Hoch- und Wald bringt sicherheit dann Christo, die finde ich tatsächlich immer auch gut. Aber das ist halt so wirklich hier für Mannschaften, die halt einen sehr spielerischen Ansatz fahren.
2: Ja, dem möchte ich mich absolut anschließen, weil ich bin auch der Meinung, dass man das äh, gegen Bots komplett au über Außen spielen muss einfach und dann einfach über Querleger, äh, wenn man dann einmal immer Außen durchschickt und da dann wirklich die Läufe, Läufe macht. Äh, ich glaube, dass uns das eben selbst das Genick gebrochen hat, weil wir eben so fokussiert waren auf unser hohes Pressing, Hochstehen, äh, schnelles Kurzpassspiel, one Touch touchspiel ganz viel. Und wenn du das dann immer drin hast und dann musst du auf einmal gegen diesen einen Gegner komplett umstellen, man hat das immer bemerkt, dass äh, das extrem schwierig dann für uns war. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, so auch immer, also immer dann auch verloren im Endeffekt. Ja,
0: ja du musst halt, musst halt Bereiche suchen, wo die Bots halt dieses, ähm, äh, der Malte hat es eben so, so schön gesagt, ne? also in dem Moment, wo du, wo du was eingibst, äh, weiß der Bot ja schon, was der Spieler macht, obwohl er es noch gar nicht gemacht hat. Ja, das bedeutet ja sozusagen, ne, du, du täuschst jetzt irgendwie was an. Der Bot weiß schon, dass du jetzt was antäuschst, aber er hat es auf dem Platz noch überhaupt nicht gemacht. Und ähm, äh, das ist natürlich dann in gerade so, so engen Kurzpass-Situationen, Tripling-Situationen natürlich ja, wie ein Geschenk für den Bot. Äh, und das diese Situation, die hat er aber nicht, wenn der Gegner halt einfach nur mit seinem mit seiner Pace irgendwie davonlaufen kann, auf dem Flügel oder sonst was. Ne? Von daher schließe ich mich da voll an, aber trotzdem, gerade für halt eben so passstarke Teams, ist das natürlich dann auch erstmal eine Umstellung, ne? wenn man halt das hat eben dauerhaft immer anders spielt und dann kommt sich so eine so eine Botmannschaft. man muss sich da komplett umstellen, ist vielleicht gar nicht mal so einfach und ähm, ich glaube auch, dass so dieser dass so dieser, ähm, ja, dieser, psychologische Aspekt, der Kopf, ja, dass man halt dann auch gerade so, ja, wenn es gegen Bots geht, dann denkt man immer, ja, das sind so, so Deppen, so Lappen, so die muss ich doch irgendwie, die, die, die müssen wir doch nass machen, dass man dann auch so einen, so einen Drang entwickelt, ne? so ein, wir müssen jetzt unbedingt und das einem das auch so ein bisschen die Geduld auch dann nimmt, wiederum, also man endet da vielleicht auch und wieder in so einem teufelskreis gegen so ein äh, ja, in so einem bot gegnerspiel spiel ähm, äh, ja das selbst das einem als als top team einfach äh, ja, beine stellen kann ne? absolut
2: ja
1: was halt auch ein Riesenproblem dabei ist und damit möchte ich ganz sagen auch noch zum ende führen ist dass du das ja auch dann nur für ein spiel brauchst also wenn du in der regel dann drei spiele hast an dem abend brauchst du das in partie 1 nicht in Partie 2 schon, in Partie 3 wir aber wieder nicht. Und dieses dann zwischendrin umschalten, das, das, also so von der Taktik her, ist dann auch brutal schwierig ja, so für den Kopf einfach. einer ganzen Truppe. Das, ähm, also das kriegen wirklich auch dann, sage ich mal, auch nur wirklich die extrem guten Teams dann hin, dass sie das dann so eiskalt umstellen können. Und von daher, ja, muss man mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, ne, anhand dessen, was ich schon gesagt hatte, von wegen, wie welche Mannschaften hochgezogen werden, ist es ein bisschen abhängig davon. Aber nach meiner Rechnung müsste wahrscheinlich auch Borlas hochgehen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die armen Leute, tun es mir echt ein bisschen leid, wenn das wirklich so kommen sollte, Puh, Ja, mit, mit dem Kader dann äh, dünn wird. ne? Aber zumindest hast du dann wenigstens den Vorteil, mit Liga 2 lockst dann da auch noch wieder ein paar Leute hinterm Ofen her. Ja. Ja, so wäre dann ein anderer Punkt. Muss man einfach mal schauen, was sie daraus ergibt. So Und was natürlich dann heißt, wir, wir wechseln jetzt dann mal zur nächsten Mannschaft, ähm, so ein Tippspiel fehlt noch, Scheißdreck. ja
0: komm, schmeißt mal rein. <lacht> Tippspiel fehlt noch, ja, das können wir re relativ kurz machen. Ich glaube, ähm, die Ballers haben alle aufgrund der, auch vor der Saison schon relativ kleinen Kaderstärke äh, weit unten angesiedelt. Ich glaube, die optimistischste oder der optimistischste war oder die optimistischste war die Regie der dritten Halbzeit auf Platz 11, alle anderen lang unten drunter. Äh, Malte war mit Platz 17, äh, ja der absolute Schwarzmaler. Alle anderen waren so ein bisschen zwischendrin. Aber ja, wie gesagt, also für mich auch absolut beachtlich. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wurde jetzt schon gesagt, sie haben halt auch ein bisschen Qualität mit dabei. Und ähm, ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es halt nicht so äh, einfach zu bespielen war. Wir kannten ja, als wir die Tipps auch abgegeben haben, äh, auch noch gar nicht so wirklich das Spiel. Ne? Wir wussten ja gar nicht, wie, 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 wie sind die Bots denn drauf und so weiter. Und offenbar äh, sind sie gar nicht so schlecht drauf.
1: Jo, genau. Und damit machen wir es weiter mit der nächsten Mannschaft. Und wie gesagt, also, man darf jetzt nicht vergessen, wir kommen jetzt als nächstes auf Platz 7 zu den Sportfreunden. Und hier haben wir die letzte Mannschaft mit 52 Punkten. Diese haben eine nuller tordifferenz Ballers mit einer Fünfer-Tor-Differenz. Und AMG mit einer neuner tor -Differenz. So, und ihr habt wie man die Rechnung am Ende aufstellt, hast du nicht gesehen, kann das tatsächlich am Ende wirklich darin münden, dass du wirklich wegen dieser schlechteren TD dann nicht mit hochgehst jetzt als Sportfreunde. Weil, wie gesagt, nach meiner Rechnung sollten das eigentlich erstmal nur AMG und Ballers sein. Das wiederum heißt also, theoretisch Sportfreunde wird dann leer ausgehen und wenn dich dann fünf Tore quasi davon nur trennen, beziehungsweise einen Punkt, je nachdem, wie man es drehen und wenden mag, ist das schon hm, doof. Was ich jetzt noch als lustigen side übrigens aber anfügen kann, ist, sie enden zwar mit dieser 52er-Riege, sind jetzt aber die erste von den nächsten drei Mannschaften mit einer Nuller-Tordifferenz. Das habe ich, glaube ich, auch so nicht gesehen. Ähm, reden tun wir exakt über ein 58 zu 58. Das ist Liga-Durchschnitt auf beiden Seiten. Und ja... Insgesamt ein weitere Saison mit Auf und Abs, aber zumindest scheint man sich jetzt erstmal einstellig gefestigt zu haben. Wir können nochmal in die letzten Platzierungen nochmal so ein bisschen eben reinblicken auf die Schnelle. Wir haben da zuletzt einen Platz 12, dann nochmal 12, dann Platz 8 in der dritten Liga, dann Platz 6, was nettomäßig 12 ist, wieder in der geteilten Liga und jetzt tatsächlich ja, mit Platz 7 nun in der gesamten Liga, äh, gesamt dritten Liga jetzt dann ich glaube, historisch sogar das beste Ergebnis, ja, tatsächlich das beste Ergebnis, was die Sportfreunde bislang eingefahren haben. Ja, möchtest du mir noch irgendwas zu den Sportfreunden erzählen? Wie waren denn so eure Eindrücke und Partien gegen die Sportfreunde?
2: Die Willi und seine Gang, wie ich immer so schön sage, ähm, ich habe ja früher selber mal den Club mitgeleitet. Ähm, die sind halt, ähm, die machen das schon immer so, also auch wie ich mal selbst noch dabei war für zwei Saisonen ungefähr. Ähm, immer wieder so im Mittelfeld, man hat offensiv ein bisschen ein Problem, man hat defensiv ein bisschen ein Problem. Ähm, ich finde, sie schlagen sich aber trotzdem nicht schlecht allmalen. Man sieht ja auch, ähm, dass ihr Topstürmer äh, Platz 3 in den Topscorer erreicht hat, der ja, mit in, Entschuldigung, in 33 Spielen 27 Tore ähm, hat auch mal nicht jeder, ähm, gerade in der Liga. Finde ich auch sehr interessant, dass das so aufging. Ähm, die Umdisponierung ähm, hat auf jeden Fall gut funktioniert, was ich mitbekommen habe. Die haben ja von letzter Saison auf diese haben die extrem viel verändert, Aufstellung, Spieler neu reingeholt. Ähm, ja, also ich finde, Sportfreunde wird, glaube ich, so ein Mittelding bleiben. Ich bin echt gespannt, ob die, wenn die aufsteigen, bis dann da laufen wird in Liga 2, falls das so weit kommen sollte.
1: Ja, wie gesagt, nach meinem Magen dürfte das eigentlich nicht so kommen, aber muss man mal schauen. Ich weiß nicht, Alf, ob wir es unbedingt länger breit treten wollen, als unbedingt nötig, denn ja, ob nee, wir, jetzt, wir sind jetzt halt hier wirklich nicht. im, im legitimen Mittelfeld, so meine ich jetzt. Und ob wir dann sogar vielleicht nicht, ach ja, Stürke, Pokal aus natürlich noch, äh, Runde 2, 1, 2 gegen Majestic. Das wiederum ist aber wirklich tatsächlich sehr respektabel, möchte ich ihm anmerken. Also das kann schon fast das Highlight der Saison werden. Klar, ist eine Niederlage, aber Majestic, äh, das ist eine Mannschaft, ich glaube, die hat es jetzt sogar relativ weit gebracht im Pokal muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber die hat auf jeden Fall eine oder andere Mannschaft schon vor Probleme und ganz schön Ärger gestellt. Ja, also schau, mal
0: nach. schau gerne mal nach und nutzt die Zeit, denn ich würde gerne noch zu den Sportfreunden noch eine kleine äh, Sache einwerfen, denn ähm, dass es hier nicht ausschließlich äh, oder ein, ein, ein klassisches, reines Mittelfeldteam ist, zeigt hier, wenn man äh, sich mal anschaut, wie Hin- und Rückrunde verlaufen sind. Da, denn nach der Hinrunde waren die Sportfreunde auf Platz 3 und haben ganze 35 Punkte geholt, ähm, und ja, in der Rückrunde nur noch die Hälfte davon, also 17, nicht ganz die Hälfte. Das bedeutet also, man, man hat wirklich eine extrem schwache Rückrunde offenkundig gespielt und hätte man äh, die Leistung aus der Hinrunde wiederholen können, wären sie am Ende auch Dritter geworden und wären damit auch nach oben gegangen. Ähm, also äh, ich sag mal, so eine ganze so eine ganze äh, äh, Serie, sage ich mal, aus 15 Spielen, oder warte mal, wie waren es an äh, 17 Spielen, ähm, abzuliefern und am Ende einer Serie auf Platz 3 zu stehen, das ist schon nicht so ohne. Da hat man quasi gegen jedes Team einmal gespielt, klar. Ähm, und ähm, von daher steckt da schon auch vielleicht ein bisschen mehr Potenzial drin. Warum oder woran es jetzt letztlich dann Gelegenheit, äh, gelegen hat, dass man in der Rückrunde so ein bisschen Fehler lassen hat, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, durchaus für mich persönlich auch für die nächste Saison natürlich mehr oder weniger, will jetzt nicht sagen Wundertüte, aber die können durchaus auch mehr ja, also ich würde denen auch durchaus ein bisschen mehr noch zutrauen.
1: So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Majestic war tatsächlich im Halbfinale am Ende gelandet. Also von daher, also nur 2-1 als Drittligist, also äh, mäßig dann zumindest durchschnittlicher Drittligist, dann gegen eine Mannschaft zu spielen, die am Ende bis ins Halbfinale kommt und dort Schwalbenkings auch einen soliden Fight liefern konnte. Das ist schon respektabel. Also, wie gesagt, das so ein bisschen wahrscheinlich als Saisonhighlighter mitzunehmen. Schönes Pokalspiel gehabt. Und ja, mal schauen, was dann nächstes Mal kommt. Beschäftigen uns dann in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen intensiver mit. Machen wir weiter mit den Nullnummern. Entschuldigt, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber jetzt mit TT finde ich wirklich faszinierend. Auf Platz 8 haben wir als nächstes Seahawks Gaming. Und zwar 55 zu 55 lautet ihre Bilanz. In höheren Tabellenplatz hatten sie tatsächlich ein bisschen zu viele Gegentore. Die Offensive darf aber grundsätzlich solide, ähnliches Thema halt auch bei Sportfreunden vorhin gesehen. Die kommen tatsächlich mit ein paar individuellen Titeln daher. Und zwar Huckleberry, mein Lieber, oder meine Leute, Freunde da draußen, ist tatsächlich Torschützenkönig geworden in der dritten Liga mit 30 Buden. Und dazu auch noch MVP der Liga, ebenfalls mit ja, 16 MVPs-Titeln, die er da eingesammelt hat. Gut, klar, wenn du so viele Tore schießt bei einer Mittelfeldmannschaft und dann ja, dementsprechend sie dann so ein bisschen durch die Season-Carries, sag ich mal, und äh, so eine wichtige individuelle Person bist, dass dann kriegst du auf jeden Fall auch genügend MVP-Titel, um dir dieses Ding einzuholen. Also tatsächlich zwei individuelle MVP-Titel, bzw. Äh, individuelle Titel, so muss richtig, MVP-Titel und Torschützenkönig, gehen tatsächlich zu den seahawks senne Ja, Strike, ähm, Seahawks ist jetzt eine Mannschaft, die mir so als solches auch geläufig ist, aber ein bisschen auch Ärger mit Spall Abspellung so hinter sich hatte, wie hast du deren Saison so gesehen?
2: Absolut, ja, also ähm, die haben ja sich gesplittet und Rising Arrow ist ja dann quasi als Seahawks-Ersatz irgendwie in Liga 2 geblieben, wenn das ein Seahawks so absteigen musste und in Liga 3 quasi neu begonnen hat. Ähm, für mich ist Seahawks so ein bisschen, also so höre ich das immer, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil meine Zeit in der ersten Liga nicht ganz so lange war, aber äh, mich erinnert Seahawks immer so ein bisschen an Victoria Berlin, weil das sind eben so diese Mannschaften, die halt dann immer wieder sticheln, ja, also gerade bei Seahawks wir hatten auch ein Unentschieden <lacht> gegen die <lacht> und ähm, Seahawks ist halt wirklich so, so ein Team, dass einmal ist das gar nicht da, sage ich jetzt mal, also so, so als wäre es nicht richtig im Spiel drin und dann auf einmal kommen sie und klatschen die eins nach den anderen rein und du fragst sie so, warum auf einmal, ja, das darf gar nicht sein und ähm, so wie ich das immer mitbekommen oder auch aus den eigenen Spielen gegen Viktoria Berlin erinnert mich das irgendwie mal an die so ein bisschen, das kann ich zu denen sagen.
1: Ja, Alf, du noch was für Seahawks?
0: kann ich nichts okay. zu sagen. Ich weiß nur, ähm, sie haben ja, eine starke Rückrunde gespielt, anders als äh, eben der, der, oder der das äh, Team, was das einen Platz vorne dran steht, haben äh, ja im Vergleich zur Rückrunde vier Plätze nochmal gewonnen, äh, zur Hinrunde nochmal vier Plätze gewonnen. Äh, sind das äh, toremäßig drittstärkste Team mit zwei und drei Toren, also haben von den 55 einen großen Teil in der Rückrunde erzielt. Also hier auch ein Aufwärtstrend, der ja am Ende dann vielleicht dann ja für Platz 8 äh, gereicht hat und ja vielleicht den einen oder anderen dort auch äh, glücklich stimmt.
1: Ja, was man natürlich auch schauen muss, ne, also vielleicht auch nochmal eine kleine These, was das angeht, wenn du natürlich so einen Umbruch dann hinter dir hast mit einer Abspaltung eines ganzen Teil seiner Truppe sozusagen und du hast dann sozusagen auch noch den Abstieg ja quasi mit oben drauf, ne, weil du halt ja dann runtergehst und als Theoretisch Neugründung, aber mit dem alten Namen wie zählst. Komischer Deal, der da über die Bühne ging. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, dann doch schon echt ein bisschen Swaggle hinter dir hast, so in der Zwischenpause. Dann brauchst du, glaube ich, auch einfach ein bisschen, bis sich so ein Team dann wieder findet. Und ähm, das haben wir nicht gesehen. Diese Hinrunde war dann ein bisschen stottrig, hat es dann wenig gebraucht, aber jetzt passt das ja soweit. Ähm, Tippspiel müssen wir tatsächlich, denke ich, dann an dieser Stelle auch nochmal wieder mit reinschmeißen. Wie sieht das da aus? Und hatten wir es bei den Sportfreunden eigentlich gerade gemacht?
0: Hat, hatten wir tatsächlich nicht. Ähm, bei den Sportfreunden war es tatsächlich so, ähm, da war ich relativ nah dran, beziehungsweise ziemlich genau mit Platz 7. Du hast sie auf Platz 14 gesetzt. Ähm, die Community war eher so auf Platz 9 unterwegs, äh, genauso auch wie die Regie ähnlich, Platz 8. Also die waren da, du warst auch irgendwie ein bisschen pessimistisch, ich weiß gar nicht warum. <lacht> <lacht> ähm, und bei den Seahawks ist es so, die, die haben die tatsächlich, äh, oder wir beide haben die deutlich besser eingeschätzt ähm, und auch die Community hat die Seahawks auf Platz 3 gesehen, äh, vielleicht auch ja, äh, ein Anhaltspunkt dafür die äh, paar oder jetzt mit, mit Masti zum Beispiel auch die Verpflichtung vor der Saison, ist ja auch ein sehr, 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 sehr starker, spielstarker Zehner, der auch den Unterschied aus, ausmachen kann in vielen Spielen, also ähm, ja, vielleicht nicht ganz so ja, vielleicht war die Hinrunde so ein bisschen das äh, entscheidende Kriterium, warum es am Ende nicht ganz äh, so in die Region 4, 5, 6 gereicht hat. Ähm, aber ja, wer weiß. Also vielleicht nächste Saison einfach nochmal neu angreifen. Die Tipps sahen auf jeden Fall jetzt nicht total daneben aus.
1: Ja, okay, alles klar. Das kann man, denke ich, dann nochmal so mitnehmen. Ähm, ja, würde ich sagen, weiter geht's in der Liste. Als nächstes haben wir dann Werf oder Werf, da Hattest du was noch gehabt, Zweig, was du noch mal so mit reinschmeißen wolltest?
2: Ach so, ja, bei Werf, genau. Also Werf, ähm, ich finde, die waren, äh, also wie wir gegen die gespielt haben, die hatten viel mehr Leute im Kader, als dann tatsächlich am Platz. Also wir haben im Schnitt immer gegen die in beiden Spielen, oder auch wenn wir sie so getroffen haben, immer irgendwie nur gegen sieben Leute oder acht Leute gespielt. Ich finde, für das haben sie es gut gemacht. Man merkt halt, ähm, oder ich finde, man hat halt gemerkt, dass Ballers hat das irgendwie, die haben auch viel mit dem Torhüter noch mehr darum spekuliert und so. Das hat halt Werf nicht gemacht. Das hat ihnen wahrscheinlich auch dann eben eben sie nicht so weit gebracht wie Bowlers jetzt. Ähm, bei Werf ist es jetzt auch so, die haben sich jetzt äh, anscheinend nicht richtig aufgelöst, aber quasi den hat ja, das Team zugemacht und sind dann ja jetzt quasi alle rüber zu Blue Chase und wollen Blue Chase reliven, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, ähm, Werf gibt es ja jetzt quasi ab nächster Saison nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also tatsächlich schaut es so ein bisschen danach aus. Wir hatten vorhin mal kurz in den Kanal, glaube ich, reingeguckt. Alf, da waren es, glaube ich, gerade auch keine Spieler mehr drin. Genau. Es also ja. von empty. Und von daher, äh, Tank leer müssen wir, glaube ich, dann nicht sehr lange dran aufhalten, weil es auch eine relativ kurze Lebensdauer des Clubs. was ich nochmal eben reinschmeißen wollte bei denen, war dann gewesen, dass man das dann aber so ordentlich macht, man spielt die Saison zu Ende und dann kann man sich
2: auflösen. Absolut. Oh, ja. Das ist, das, 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 so das ist also.
1: okay, dann ne, ist es immer ein bisschen traurig, wenn sie Clubs auslösen, aber immer besser als während der Saison, dann ist es immer für andere Teams auch im doof. Ja, ähm, Cup Aus hatten wir jetzt noch gehabt, tatsächlich äh, in der dritten Runde. Mhm, mhm, ihr merkt schon, einen haben sie sogar ausgeschaltet nochmal, mindestens, so, dort muss ja sogar eigentlich sogar die erste Runde teilweise spielen, das dort ist es ausgeschieden gegen Kreisliga 0-1, ähm, haben tatsächlich noch ihren Highlight setzen können, denn sie haben die Waders ausgenockt, meine Lieben, mit 3 zu 2 in Runde 2, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fortbildlich und kann man denke ich dann so ein bisschen als Club-Highlight dann da stehen lassen. Zeit fürs Tippspiel.
0: Ja, Zeit fürs Tischspiel. war mehr oder weniger so eine, so eine unbekannte Nummer, deshalb die meisten äh, haben sie ja auch so ein bisschen in in, in, in äh, oder beziehungsweise wir beide haben sie in, in, die, in die Mitte gesetzt, wo sie letztlich auch gelanden, gelandet sind. Du mit einem ja mit einem 100 Treffer und äh, ganz spannend fand ich die Community hat sie ein bisschen besser eingeschätzt, nämlich auf Platz zwei. Ich weiß nicht, wie viel Seriosität dahinter steckt, äh, aber auch unsere Regie äh, Regie der dritten Halbzeit hat sie auf die vier gesetzt. Also da hat man offenbar ein bisschen mehr Potenzial drin gesehen. Wir waren ein bisschen skeptischer und ähm, naja, aber wie gesagt, also ein breit gefächertes Bild am Ende. Ja, auf Platz 9 kann man ja gar nicht so viel daneben legen. Ist ja quasi mittendrin in dieser Tabelle.
1: Gut, dann weiter mit der Nummer 10 und dort haben wir als nächstes die äh, glücklichen Hunde, sage ich schon fast hier, die Lucky Dogs mit 44 Punkten und jetzt mal um ganz kurz mal wieder so ein bisschen Punkte thematisch auf den Dampfer zu kommen, wo wir uns jetzt hier befinden. Wir haben jetzt also diese Region von Mannschaften verlassen, die jetzt da oben so ein bisschen jetzt um diesen Nachzügleraufstieg mitkicken, sind jetzt also von Seahawks bis Lucky Dogs sind es jetzt nochmal so sieben Punkte roundabout und ähm, sind jetzt also quasi so im sporadischen Mittelfeld dann der dritten Liga angekommen. Wir um, ja, haben 59, 49 zu 59 Tore, das heißt auch jetzt negative Tordifferenz. Um, es kommt gleich nochmal eine Nullnummer, aber ansonsten geht es jetzt nochmal weiter mit den ganzen Negativen. Also wir rutschen so langsam ein bisschen unten rein, das merkt man schon ganz gut. Um, strikey, Lucky Dogs, it's your time to shine.
2: Ja Lucky Dogs ist tatsächlich eins der Teams, wo ich fast am wenigsten so sagen kann, obwohl es sie schon so lange gibt. Ich kenne den einen oder anderen aus dem Team, ich habe ein bisschen Spiegel sehen aber ich kann die nicht wirklich einschätzen. Also so rein statistisch und was ich mich jetzt erinnere, wenn wir gegeneinander gespielt haben, ist es halt so auch so ein bisschen, es fehlt halt irgendwo. Ja? Also ob es jetzt das Aufbauspiel ist oder der Abschluss, ich bin mir nicht sicher. Ähm, vorne finde ich hat es haben die nie so gefährlich jetzt gewirkt und defensiv anscheinend fehlt es auch irgendwie an der Struktur vielleicht oder an der Idee oder man hat noch nicht die richtigen Leute gefunden für die richtige Position. Ich kann es nicht genau einschätzen, aber sonst kann ich zu lange tatsächlich nicht so viel sagen. So oft habe ich nicht gegen die gespielt.
1: Hattest du die mal noch irgendwie vor Testflinte oder so mal in einem Freundesspiel mal so gesehen?
0: Ich War selbst also, ja, ich gehe mal davon aus, dass du mich meinst und hier muss ich sagen, tatsächlich, nein, ich glaube, wir haben ein-, zweimal gegen die gespielt, aber das war jetzt dann, da schließe ich mich jetzt mit dem Strike hier an, ähm, das war jetzt, äh, ja, kann man jetzt nichts Besonderes irgendwie her hervorheben, es war bestimmt jetzt auch nicht ultra schlecht oder so, wo man sagt, okay, das, das kann man jetzt, das kann man jetzt, das geht jetzt gar nicht, ähm, ich denke mal, sie stehen am Ende da, wo sie, wo sie, wo man sie sportlich auch einranken würde und äh, das ist alles. Ne? Also es ist jetzt kein besonderer Ausreißer nach oben oder nach unten gewesen. Ähm, die machen halt so ihr Ding und ja, ich hoffe, dass sie halt Spaß mit der ganzen Sache haben und ich denke mal, das tun sie auch, sind ja auch einige dabei, die schon sehr, sehr lange in der Szene auch sind, die das Ding auch kennen und äh, ja, wo es vielleicht auch gar nicht so sehr auf irgendwelchen sportlichen Erfolg, Aufstiege, Abstiege, sonst was irgendwie ankommt, sondern die einfach äh, sich zwei, dreimal die Woche treffen, ein bisschen zocken und dann ihren Spaß damit haben und das ist dann auch gut so. Ja,
1: vielleicht auch noch ein Club den ich mal auf meine Liste schreiben sollte, wenn ihr einige passende Trainingstage haben, wo ich nochmal vorbeischneie <lacht> Mal gucken. Ja, ich habe mal kurz ein bisschen durchgeguckt. Also es scheint, als ob sie gegen ihre Kontrahenten ihre Spiele wohl gewonnen haben. Ja, die Probleme wirklich gegen Mannschaften haben, die weiter oben in der Tabelle stehen. Ja, Cup war jetzt auch nicht glorreich, Runde 1. Ich sage ja, da mussten die dritte Gäste mal nochmal antreten, gegen AMG an Ausgeschieden mit 3 zu 2. Mhm. Vielleicht noch ein Spiel, wie wir erwähnen sollten, ist äh, Alouen oder Aluran, wie auch immer, mit ähm, ja einem teaminternen äh, Topscore-Wert von 28, 18 Tore, 10 Vorlagen, das ist äh, gar nicht so verkehrt und ja, ansonsten hat er gesagt, na, wir sind da im Tabellenmittelfeld, das ist halt eine solide Leistung und ich denke, mehr hat man da jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Weiter geht's dann mit zwei Punkten dahinter auf Platz Nummer 11. War ah, halt und ich muss ja abbremsen, das Tippspiel fehlt mir wieder.
0: Tippspiel ist auch entsprechend, da kann ich schnell reingrätschen. Ähm, ja, bis auf die Regie haben äh, die Lucky Dogs alle so in diese Tabellenregion auch getippt. Die Regie war mit Platz 16 etwas pessimistischer, sage ich mal. Alle anderen haben da ganz gut getroffen.
1: Gut dann kann ich tatsächlich weitermachen. <lacht> also, 42 Punkte. Platz 11 als nächstes. Der Southampton FC mit einer Bilanz von 43 zu 43. TD dementsprechend 0. Letzte Mannschaft mit einer, zumindest ausdechnenden, Tordifferenz. kommen ähm, soweit ich gesehen habe, mit einer relativ soliden Defensive tatsächlich daher. Also zumindest haben sie achtmal noch geschafft, zu 0 zu spielen. Das ist ja auch schon manchmal ein gutes Zeichen. Ähm, für die Tore sind maßgeblich ihre beiden Stürmer halt verantwortlich mit Bundes und Michael. Die haben ja 20 Tore, das ist doch tatsächlich gar nicht so verkehrt. Einziges Problem ist, Rahmen mit Bundes hat jetzt so ein bisschen den Club verlassen, muss man mal schauen, aber das ist mehr was für die Prognose. Ähm, ja, Cup habe ich hier noch stehen, erste Runde gegen die Pyromats. alles ausgeschieden, 1 zu 3, aber... International Clubs bin ich jetzt tatsächlich. Das ist so ein bisschen ein blindes Steckenpferd von mir. Also da käme ich nicht so unbedingt aus. Bin ich auch letzten Mittwoch auf Schnauze geflogen. Grüße raus an die Portugiesen Rangers in der Hof. Ähm, ja, International Clubs <lacht> bin ich nicht so hinterher mit. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, mein Club hatte 18 1 8 auf den Sack gekriegt. <lacht> der Schmerz sitzt tief. Ja, gut. Okay, dann, also, Southampton, mein Lieber. Hast du da was für mich, Strike?
2: Ja, Southampton. Ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen dasselbe durchlebt wie Normally. Weil ähm, die haben sich ja auch neu gegründet, teilweise sind auch sicher Leute, die sich kennen, das ist bei uns ja auch nicht anders. Ähm, die hatten, glaube ich, auch in der ersten Hälfte so ein bisschen diese Findungsphase, wo wir auch eben höher gegen sie gespielt haben, ich glaube, das war ein 4 zu 2. Und in der Rückrunde zum Beispiel, das war jetzt das vorher, vorletzte Spiel, glaube ich, bei uns, genau. Und da haben wir zum Beispiel nur 1 zu 0 gespielt. Und da ist mir aufgefallen, dass sie auch angefangen haben, dieses typische Hardcore-Bunker, also die standen wirklich ohne Übertreibung jetzt, also die standen mit allen Spielern außer zwei Stürmern und dem ZOM, oder wenn der ZOM sogar überhaupt nicht, sogar auch noch mit hinten drin stand, die standen mit allen Leuten vor dem 16er und haben einfach nur gehofft, dass sie uns irgendwie dieses 1 zu 0 drücken und nur auf Konter, ja. Also ich glaube, dass sie deswegen, weil sie sich auch vor allem defensiv jetzt nochmal verstärkt haben, ich glaube, dass sie defensiv sehr, sehr stark aufgestellt sind und die richtige Taktik für die Liga angehen. Jetzt brauchen sie nur mehr offensiv Leute und dann glaube ich auch, dass das nächste Saison auch gut aussehen kann für die.
1: Was man dazu vielleicht noch einschießen muss, ist natürlich, man darf nicht vergessen, ihr seid ja also wirklich nicht nur als Tabellenerster und Tabellenführer draus sondern auch wirklich relativ dominant. Das heißt, also Teams, die schon wissen, ja, vom Vorhinein, dass sie nicht so spielstark sind, werden natürlich auch vielleicht taktisch noch mal ein bisschen anders vorgehen, Deswegen, ähm, als wenn es jetzt ja, also. im Duell gegen Platz 12 oder 13 oder so machen würden. Also von daher müsste man sich nochmal anschauen. Ja, mal gucken, kommt vielleicht dann auch auf meine Liste drauf. Ich habe jetzt nochmal eben kurz nachgeschaut, noch mal eben, das hat mich jetzt noch ein bisschen gewurmt. Pyramides, ähm, danke nochmal an die Regie an dieser Stelle. Ähm, International League One. Da ist ein 1-3 in der Lage auch durchaus noch sehr vertretbar und tatsächlich gar nicht so verkehrt. Gut, Alf, hast du für mich dann noch das Tippspiel?
0: Ja, eher als äh, vom Namen her Thekenmannschaft eingestuft äh, die, der ja, Club Southampton, ja, keine Ahnung, äh, der sich da ja dann im, im weiteren Verlauf dann doch noch irgendwie als E-Football-Club. Äh, schimpft oder nennt ähm, wurde tatsächlich gar nicht mal so gut eingeschätzt von der Com von der community und auch von uns nicht ich habe sie ja schande über mein haupt auf den letzten platz gesetzt äh, lag da ziemlich daneben genauso wie auch die regie auf dem vorletzten platz du auf dem viertletzten äh, und die community war noch am offensivsten mit platz 15 äh, das heißt also southampton hat es uns allen gezeigt und ähm, ja hat gezeigt, dass auch eine sogenannte oder eine vermeintliche Thekentruppe äh, dann doch äh, ein bisschen was erreichen kann. Ja. Und ich bin mal gespannt. Ähm, wie gesagt, ich kenne die meisten davon nicht und äh, ja, bin aber trotzdem äh, guter Dinge, dass die nächste Saison vielleicht sogar noch ein Ticken besser wird.
1: Dann würde ich sagen, wandern wir einen Platz noch weiter runter. Mittlerweile nur auf der 12 äh, mit 40 Punkten jetzt unterwegs. Ähm, haben wir dann so ein bisschen... Ja, ich, ich sag mal, meinen Sorgenkind ne, in der dritten Liga. Äh, ich habe ja immer ein bisschen Fable, mal für mich hier und da eine Mannschaft, man, man wird ja irgendwann so ein bisschen Fan von dieser oder jener Truppe, ne, je nachdem, wie sie sich anstellt, präsentiert, hast du nicht gesehen. Und ja, hier reden wir über Universe. Wir haben ein Torverhältnis von 50 zu 60, also minus 10er TD. Ähm, ja, das Ganze halt gepaart, also mit einer relativ wackligen Defensive tatsächlich, also wenn ich jetzt so vergleiche, ist auf Hemden davor 43 Tore kassiert, hier sind 17 mehr, das ist schon ein guter Schlag, also das kann sich ein paar Punkte kosten, Offensive ist schon solide, 50 Buhnen, damit bist du halt auch so ein bisschen Mittelfeld der Liga, das ist eigentlich ganz okay, aber ja, ich frage ich frag mich so ein bisschen, was raus geworden ist, irgendwie die war in der Zwischenzeit mal mein richtiger Hoffnungsträger, zwei, kannst du mir erzählen, was mit denen los ist?
2: Ähm, ja, Universe. Also Universe gibt es ja jetzt auch schon seit 2019. Ähm, bei denen war das auch mal auf jeden Fall Kader, breite technisch äh, um einiges mehr. Mir ist auch aufgefallen, ähm, also ich weiß nicht, was da genau passiert ist, ob das jetzt im Management liegt oder warum auch immer. Also da ist viel Rotation, da gehen viele Spieler, kommen da rein, die gehen wieder schnell raus oder... Also ganz, ganz komisch. Ich, ich weiß nicht, was da genau los ist. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist auch, äh, was ich ganz schön krass fand, vor dem letzten Spieltag, ja, wir schauen ja jetzt, wir haben ja jetzt 40 Punkte, ähm, und alles drumherum hat ja auch nicht viel mehr oder viel weniger. Die waren tatsächlich äh, vor dem letzten Spieltag auf dem letzten Platz und haben sich jetzt ja doch noch von 17, äh, von 18 Plätzen theoretisch, auf den zwölften Platz geschlagen. Also, und da sieht man, glaube ich, schon auch, dass es möglich ist. ja Sie haben auch zum Beispiel im letzten, am letzten Spieltag 5 1 gegen auf Hemden, wo wir nur 1-0 geschafft haben. Ähm, ich denke auch, dass sie jetzt, jetzt haben sie sich ja noch äh, nach der Saison, muss man dazu sagen, türkisch belehrer geholt. Das ist sehr, sehr guter Stürmer, meiner Meinung nach. Ähm, da, da ist schon was möglich. Man muss halt schauen, dass man sich wieder die richtigen Leute ranholt und ähm, ja, dann vielleicht auch wer da oben beim nächsten Mal.
1: Ich habe jetzt nochmal nachgerechnet, also es kann maximal Platz 16 gewesen sein, mathematisch. Wirklich? Mindest. Okay. Ja, tatsächlich, also rein mathematisch betrachtet, aber auf jeden Fall schon ein Rutsch nach vorne. Ich habe auch gerade kurz nochmal reingeguckt, ich habe dem tatsächlich im letzten Spiel nochmal sechs Punkte geholt und damit, also wenn du insgesamt 40 hast, sind sechs Punkte natürlich schon ein gutes Stück, damit hast du deine Saison nochmal ein bisschen begradigt, ähm. Um, ja, ansonsten habe ich noch kurz nachgeguckt, also Cup haben wir Runde 1 aus gegen Viboras, 1 zu 5, das ist natürlich auch schon Ausnummer, äh, sind ja SPL-Sieger die jetzt geworden gegen Defo vor ein paar Tagen, also jetzt aus Aufnahmesicht und äh, ja, dass du da nicht weiterkommst, ist denke ich schon irgendwie relativ klar, wenn nicht gerade ein Riesenweltwunder passiert. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Alf, zu Universe? oder machst nee, du einen Tisch äh, bitte
0: weiter? Er hat ja eben jetzt schon gesagt. Ich mach's jetzt ganz kurz: äh, fünf Plätze nach der Hinrunde äh, dann nochmal dazu gewonnen, wo sie auf Platz 17 tatsächlich waren. Aua, ähm, okay. Ich kann es nicht genau sagen. Und ja, äh, ähm, <lacht> wir haben in der Rückrunde dann auch noch das viertbeste, man meint, man will es gar nicht glauben, Das Viert, oder die viertbeste Offensive der Rückrunde mit 30 Toren. Ich meine, das ist jetzt im Vergleich zu An Anomaly mit 51 und German Wigler mit 40 äh, natürlich relativ mäßig, aber besser war da war neben den beiden nur noch die Seahawks Gaming mit äh, 32 Toren und dann kommt schon Universe mit 30 und das auf Platz 12 am Ende. Also ja, das halte ich jetzt auch nicht so für unbedingt so schlecht und ähm, zeigt auch, welches Potenzial da drin steckt. Warum man es letztlich nicht über die gesamte Saison hin äh, abrufen konnte, ähm, kann ich leider nicht beantworten. Dafür habe ich leider zu wenig gesehen. Und wenn ich es mal im Tippspiel jetzt betrachte, muss man sagen: Ja, da haben. Ja, die Community hat Universe tatsächlich auf Platz 1 gesetzt, Ja, was auch immer da passiert du. ist. Die Regie Oho. auf Platz 5, äh, du auf Platz 7 und bei mir war es Platz 8. Also wir waren da alle sehr, sehr optimistisch auch. Wir haben da auch alle ein bisschen mehr drin gesehen. Ähm, was die Community sich dabei gedacht hat, das kann ich allerdings jetzt nicht äh, äh, beantworten. Also das ist mir absolut ein Rätsel. Aber wie gesagt, also es zeigt ja in Ansätzen und in Zahlen, dass da vielleicht auch mehr drin gewesen wäre. Ähm, letztlich Platz 12 vielleicht so ein bisschen unter deren Möglichkeiten.
1: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft. Auch wenn ich sagen muss, dass mir jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht, Da muss ich wieder schauen, was ich da wieder mache dann draußen bei der Prognose bei Universe. Aber jetzt erst am Platz 13. Und zwar kommen wir da zu Dynamo Chaos, dem Nachfolger des ewigen Uni 11. Jetzt also auf der 13 zu finden. Mit einer, hat doch schon sehr verhagelten Torbilanz, aber zumindest in nötigen Punkten. 31, 66 macht minus 35. Wir kommen gerade von minus 10 bzw. 0. Also das ist schon ein guter Schritt. Wir haben hier einen der schwächsten Defensiven halt wirklich der Liga, einen auch der zeitgleich auch schlechtesten Offensiven hier mit drunter. Da ist schon insgesamt einiges an Luft nach oben, Pokal war jetzt auch sehr schnell halt aus, 1 ne? zu 5 gegen dann Katsu. Aber zumindest diese Punkte sind da irgendwie am Ende jetzt angekommen, dass du dann da stehst. Oh, ich muss korrigieren, schön nicht 39, sondern 40 Punkte. Ah, ein, ein daneben gelegen. Ja, äh, ganz kurz nochmal eben reingeschaut. Wie ist denn das? Dann ist das jetzt nicht nettomäßig sogar die höchste Punktzahl, die sie hatten bislang. Ähm, in den getrennten dritten liegen wir damals zwölf Mannschaften unterwegs, ne? Wenn ich mich nicht irre. Genau. Das heißt, ja, das doch, doch tatsächlich.
0: Mit Platzhalter.
1: Das ist ihre beste Punktausbeute, seitdem sie unterwegs sind. Ist nicht wohl beste Platzierung
0: ja Und sogar Punkt, auch heute müsste man dann natürlich auf die, auf die Spiele runterrechnen.
1: Da habe ich gerade im Kopf eben ja. schnell gemacht, also das müsste passen. Ah, ich glaube sogar, es ist wirklich die beste Saison platzierungsmäßig, ja genau. Wenn ich das so zusammenrechne, ja, ist es tatsächlich, das ist anders der Liga 4 gewesen. Also, tatsächlich, spielstärkste Saison. Strykie, <lacht> Dynamo Chaos. Hat es <lacht> Dynamo. Chaos auch hier wieder gestiftet. <lacht>
2: Absolut, ja, Dynamo Chaos ist äh, absolut verwundernswert. Ich erinnere mich noch an die Zeit, das war, wo ich in die Pro League erst kam, wo sie noch kurzzeitig Core Gaming United waren, da war ich sogar mal da zum Testtraining dabei und ähm, was ich auf jeden Fall Louis und seinen Leuten, die da schon seit, weiß ich nicht, wie lange drinnen sind, ja, ähm, was ich ihnen wirklich halten muss, obwohl die oft wirklich sehr, sehr schlecht bilanztechnisch dastehen, ja, und, und teilweise die ganzen teams drüber fahren auch ja und das hat mir ja auch teilweise gesehen das ist schon echt brutal manchmal dass sie, sie halten einfach durch ja also es, es ist für sie einfach ein auftrag quasi weiter zu bestehen und sie haben sich ja auch vor allem jetzt in der letzten hälfte dann stark verstärkt also man, wir haben vor zwei wochen oder so haben wir mal gegen sie gespielt und mir ist aufgefallen dass sie mit den ganzen neuen leuten die sie da jetzt reingeholt haben in den letzten wochen also sie haben sich schon auch verbessert, also nicht nur verstärkt an der Kaderbreite, sondern wirklich auch, man merkt, dass jetzt auch ein bisschen mehr Spielfluss da ist und dass das ist nicht so ein, da steht ein Bot und da steht mal ein Spieler und, und jeder ist recht neu und Gerade so ein Team mit Dynamo Chaos, glaube ich, hat das auch sehr, sehr schwer, weil das war auch bei Borders angesprochen wurde. Wenn man so weit unten ist und dann auch noch von der Liga her so weit unten ist, dann ist es extrem schwierig, vernünftige Spieler ranzubekommen. Und da meine ich, Das meine ich jetzt gar nicht beleidigend, sondern es gibt einfach Leute, die kommen dann rein und sagen, ja, ich habe ich hab gar nicht gewusst, bei euch gibt es dann ein Training und da muss ich antreten, da muss ich am Sonntag auch immer da sein. Da kommen dann solche Leute, dann, die kennen sich damit überhaupt nicht aus oder haben dann auch die Zeit nicht dafür und du musst, hast dann solche Leute im Kader, das ist dann sehr, sehr schwierig umzusetzen dementsprechend wirklich dickes Props an Dynamo Chaos und an die Leader und wer auch immer da alle äh, mitwirkt, äh, dass sie weitermachen.
1: Ja, Alf, sind ja mal so ein bisschen so Fleißbienchen, ne? So noch? Also so vom, vom Durchhaltefaktor.
0: Ja, ach, ich glaube, wer, wer die Jungs auch kennt, so, ähm, ich war hin und wieder auch mal bei denen im Channel, hab da mal so ein bisschen mitgekickt. Ähm, da muss man halt auch einfach so sehen, die, das ist halt nicht so verbissen oder, oder so, ne? Ich finde das da immer ganz entspannt auch von, von der Atmosphäre her. Und man muss halt auch einfach sagen, so die spielen halt auch einfach des Spaßes wegen, ne? Oder, oder halt überwiegend, ne? Und ähm, von daher, äh, ich glaube. Äh will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht scheint scheint dort die, diese Tabelle auch gar nicht so wirklich zu, zu interessieren. Die gucken einfach von, von Sonntag zu Sonntag und spielen halt ihre Spiele und versuchen halt da das, das Beste zu geben. So kommt es mir zumindest mal vor. Wie gesagt, ich, ich kenne sie jetzt auch nicht so richtig, richtig gut, aber äh, hin und wieder durfte ich mal reinschnuppern und ich glaube, ähm, dass dort der Spaß halt einfach äh, an allererster Stelle steht. Ja, und wenn, dann, achso, ja. Nee, nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, und weißt du, wenn, wenn, wenn man den hat, äh, auch wenn man vielleicht jetzt in Anführungsstrichen nur 13 an irgendeiner äh, Tabelle wird, ähm, dann ist es doch auch vollkommen wurscht. Ne? Also ne, wenn man jetzt einfach das Spaßes wegen spielt und kann am Sonntagabend äh, gut gelaunt und äh, fröhlich ins Bett gehen kann sagen, ich hatte jetzt irgendwie zwei gute Stunden hier mit den Jungs und habe ein bisschen gezockt, äh, dann ist doch alles super. Absolut,
1: ja. Ja, das ist ja ein bisschen auch das Kernelme. Wut sozusagen, nur ohne den Club jetzt gleich äh, <lacht> noch mit reinbringen zu wollen. Aber reinbringen möchte jetzt ganz gerne noch mal das Tippspiel eben.
0: Das würde das ja. auch nochmal komplizieren. Tippspiel entsprechend äh, der Erwartungen, also die Erwartungen für den Dynamo Chaos waren jetzt nicht so hoch gesetzt. Äh, du warst mit dem letzten Platz dabei, ich auf dem drittletzten, genauso wie die Community und am optimistischsten äh, war die Regie mit Platz 15, von daher hat äh, Dynamo Chaos uns allen gezeigt, äh, wo der Hase langläuft.
1: Ich gerade was. Ich habe es nämlich auch erlebt, mal diese dämliche die Grafik auch kriegt. Warum hatten wir denn da noch 19 Mannschaften? Da noch 18. Jetzt waren noch mal wieder rausgegangen.
0: Äh, ich meine, äh, Beer Wars ist am Ende noch hochgerutscht. Ach stimmt. Ersatzlos. Genau. Beer
1: Wars muss ja hochrutschen. Ah, ja. Stimmt. Ja. Genau. Die sind ja auch eingetragen Jetzt sehe ich das gerade. Ah, ja. Okay. Stimmt. 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 Da war noch was gewesen. Gut. Dann weiter geht's. Platz 14 als nächstes. Habe ich jetzt hier Battle Force mit 39 Punkten, 55 zu 81 Toren. Minus 26er TD ist halt mit Abstand wirklich die schlechteste Abfälle der Liga. Ich glaube, nach dem Problem bei ihm brauchen wir nicht so lange suchen. Ähm, offensiv hingegen solide, 55 Tore, das ist okay. Pokalaus war am Ende gegen Kreisligan, 2 zu 5, ah, erstiges passiert auch. Und ja, vielleicht noch erwähnenswert, Beast und äh, Evil Flotto bilden zusammen ein relativ starkes offensiv Die machen tatsächlich, also vom Namen her kann, kann ich mir da schon mal was mit anfangen. Und ich glaube auch spielerisch waren sie gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, hm haben wir es auch so vor, als war das die Schießbude der Liga? battle äh,
2: Battleforce, ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, wir haben ein Spiel sehr hoch gegen sie gespielt. Wenn ich mir nicht täusche, müsste es eine 7-1 gewesen sein. Also ja, ich würde auch behaupten, dass die Defensive das Problem ist. Rein statistisch äh, also das hat der Malte das ja auch schon richtig angesprochen. Ähm, ich glaube, dass die Offensive eigentlich sogar in Ordnung ist. Also mit 55 Toren in dieser Liga sind sie durchschnittlich voll in Ordnung dabei. Ähm, man müsste halt mal wahrscheinlich rein, also sagen wir es mal, die wollen ja kompetitiv spielen, dann müsste man wahrscheinlich mal strukturell und taktisch mal schauen, woran liegt es denn, dass es äh, hinten dann doch so oft knallt. Ähm, ich denke, wenn man das überarbeitet, Anführungszeichen sage ich jetzt mal so, ähm, dann sind die sicher auch äh, potenzielle Leute, die da weit oben mitspielen, muss ich schon sagen. Also für mich waren sie recht unauffällig diese Saison, aber aus Vergangenheit weiß ich, ähm, dass es doch ja, in Ordnung ist. Ja.
1: Was mich, ich ich, ich reibe mich halt wirklich an diesen 81 Gegnern. Deswegen, also da müssen wir jetzt mal gucken, was, was da noch so passiert. Aber ich glaube, diese Defensivgeschichte, das schleppen die auch schon seit halt Ewigkeiten mit sich rum.
0: <lacht> ja, das ist, ja, es ist auch das einzige Team mit einem mit einem mit nem über zweier Schnitt. Also es gibt kein Team, was, was im Schnitt pro Spiel mehr als zwei Tore gefangen hat und das äh, ja beziehungsweise es gibt nur eins und das ist halt die Battleforce Esports ne? und das mit 2,38 äh, schon relativ deutlich dann über diesem Negativschnitt. Das ne? also so. ist halt einfach. Too much, muss man einfach halt so sagen. Ne?
1: Dann gib mir mal die Einschätzung aus dem Tippspiel.
0: Ja, das äh, trifft sich eigentlich ganz gut. Äh, bei dir war es auf Platz 18, also so, so sozusagen vorletzter, ähm, nach der alten Tabelle bei mir ebenfalls. Ähm, Community und Regie waren da, beziehungsweise die Community war ein bisschen optimistischer. Die Regie hat sie auf den letzten Platz gesetzt. Okay, ziemlich pessimistisch, aber ja, die ungefähre Tabellenregion passt. Ja,
1: machen wir weiter also als nächstes dann mit den Waging Raccoons. Wir haben hier, sie jetzt stehen bei 37 Punkten, 44, 56er TD, macht minus 12er TD insgesamt. Ähm, ja, ist für die dritte Liga Mittelmaß in der Defensive, das ist okay. Für die Offensive ach, brauchen wir noch ein paar Verstärkungen. Da sind wir halt nur bei 44, aber zumindest man taktisch muss was machen und. Ich würde mir einfach wünschen, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber dass vielleicht Battle Force und Rage sich so ein bisschen zusammentun würden oder mal irgendwas hin und her tauschen, dass da was in den rumkommt.
2: Ja, Rage was kann man zu Rage sagen? Also für mich waren die diese Saison unter anderem leider auch ziemlich unauffällig. Ich weiß noch, wir hatten einen ziemlichen Stolperer im ersten Hinspiel gegen die mit einem ziemlich knappen 3 zu 2 dann noch. Ja, die Statistik, glaube ich, widerspiegelt das auch, dass sie halt, ja, es fängt halt jetzt an bei diesen Team, so wie jetzt in dieser Richtung, wo wir uns jetzt schon bewegen, dass halt einfach alle irgendwo, ich glaube, das ist einfach was Strukturelles, ja. da hat man nicht so eine richtige Idee vielleicht, wie man das umsetzen muss und deswegen macht man halt nur immer wieder mal ein Tor und kassiert auch immer wieder mal eins, weil man vielleicht aber auch nicht der Ärger zu da ist, das möchte ich auch gar nicht unterstellen, woran es liegt, aber für mich recht unscheinbar, diese diese Teams vor allem auch Regional Kunst.
0: Haben aber trotzdem irgendwie einen prall gefüllten Kader, das, das wundert mich, das, das hebt ja auch so ein bisschen ab von anderen Teams, aber dennoch, ja, ich denke mal, Strikey hat es eigentlich ganz gut auf, auf den Punkt gebracht, ne? ähm, wenn ich mal so ins Tippspiel reinschaue, äh, ohne dir jetzt hier die in die Parade zu fahren, Malte, aber so ähm, die, ja, sowohl die Community als auch alle anderen haben, die, haben das Team ein bisschen besser eingeschätzt. Ähm, ja, vielleicht am Ende auch so ein bisschen ab, abgeschissen, würde ich äh, jetzt nicht unbedingt sagen, unfreundlicherweise, aber es trifft es vielleicht dann doch äh, am besten.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir da gar nicht so lange einen heißen Brei rum sagen wir, dass das nichts war und machen dann weiter mit dem Cup noch eben kurz da auch erst runter raus gegen Pio 2 zu 3. Ah, ja, gut, man muss auch sagen, wir sind jetzt bei den letzten Teams in der Liga 3, also von daher halt jetzt mal auch ein paar Enttäuschungen, kann man nichts machen. Gut, weiter geht's. Nächstes, Platz 16, Tabula Rasa. 35 Punkte, 29 zu 50 im in der Torbilanz. Macht minus 21 Gegentore, äh, also die Idee insgesamt, so ist richtig. Die Gegentore sind okay, 50 Stück, das kannst du kassieren. Damit bist du in der Liga eigentlich ganz gut dabei. Äh, ja, vorne. Ne? 29 Buden, ich weiß nicht, ich glaube, du Strike, äh, das, das hat, glaube ich, einen Sturm von dir alleine, wa?
2: Äh, die 50 Buden. <lacht>
1: nicht die 50 Buden da hinten, sondern die 29 Geschossenen.
2: Achso, die 29 Geschossenen, ja, das stimmt ungefähr. Ähm, bei Tabula Rasa habe ich jetzt eigentlich meinen mein Fass so voll gefüllt jetzt mit diesen, wir hatten jetzt Ballers und äh, Werbe und Tabula Rasa war dieser dritte im Bunde, unsere quasi unsere drei Top-Gegner eigentlich, weil das immer diese Teams waren, die eben nicht mit voller Spielerzahl angetreten sind. Sie sind auch jetzt aktuell nur mit 10 Spielern mehr im Kader und auch wie wir gegen sie gespielt haben, habe ich in Erinnerung, dass sie nicht voll waren. Und ähm, wenn du da immer so Box in der Mix hast, also Bots in der Mix hast, dann ähm, hast du da irgendwie immer Struggle. Aber tatsächlich gegen die hat das trotzdem gut funktioniert für uns. Und ähm, ja, also für mich auch wieder so. Kann dazu nicht so viel sagen, weil defensiv schaut es in Ordnung aus, beziehungsweise ja, 50 ist schon ist schon auch nicht wenig. Aber auch 29 geschossen ist halt jetzt auch nicht wirklich was Ganzes. Ähm, ja, da muss man einfach vielleicht auch dann mehr Leute wieder suchen oder andere.
1: Ja, FK da ist natürlich immer ein Thema hier unten, ne? man denke ich schon noch mal sagen. Also, ja, ja, ist immer ein bisschen schwierig mit. Absolut, ja. Also von daher, ja, würde ich sagen, gucken wir mal, was wir da dann noch sehen werden. Cup ist jetzt aus einer zweiten Runde gewesen gegen Viboras, 1 zu 9. Ja, hm. Viboras hat man schon gesagt gehabt, SPL-Sieger, jetzt auch nicht ganz das <lacht> Kaliber von Tabula Rasa. Also, man
0: du, das mal verlieren. Ja, das, auch in dieser das, Höhe.
1: Gut, dann schmeißen wir das Tippspiel nochmal hinterher.
0: Ja, Tippspiel trifft es eigentlich auch. Tabula Rasa eher so in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt. Community ganz äh, ja, prägnant vielleicht auch äh, auf, den, also auf, den, auf den letzten Platz gelegt. Äh, lag da ziemlich daneben. Ähm, ja, aber im Grunde trifft es das eigentlich ganz gut. Äh, die Regie hat so auf Platz 7 gesetzt. Das war sehr optimistisch. Und wir beide haben es aber ganz gut erwischt. 15,
1: 16. So. Ja, dann weiter mit dem letzten noch aktiven Team tatsächlich, ähm, mit Platz 18 müssen wir gleich nochmal ein bisschen auseinandersetzen, am ersten Platz 17 haben wir dann noch E-Wave am Ende mit 31 Punkten, 44 zu 60er TD, Defensive tatsächlich wackelig mit 60 Gegentoren, Offensive hat auch noch ein bisschen Platz für Verbesserungen, 44 halt geschossen, das ist eigentlich von der Gesamtbilanz, wenn ich mir diese TD angucke und das im Rahmen und im Vergleich setze mit dem Rest sind minus 16, eigentlich sogar relativ stark. Damit hättest du auch ein bisschen weiter oben landen können. Das ist wieder mehr so ein bisschen auf Pech, wenn ich ehrlich bin, dass man wirklich da so weit unten landet. Ja, sieben Unentschieden waren da auch noch mit bei. Mikey, hast du mir was für e ja, also zu E-Wave?
2: Ja, um zu E-Wave kann man jetzt auch, finde ich gar nicht so viel sagen. Ich finde, E-Wave war auch, wie gesagt, sehr unscheinbar. Wir sind ja tatsächlich auch im Pokal, haben wir direkt gegen sie, also im Cup, im Cup haben wir direkt 2-1 auch gegen sie gespielt. Das war direkt die erste Runde. Ja, so E-Wave, wie gesagt, das ist halt wie mit den anderen Teams auch, ne? Das, das sind halt einfach. Ich glaube einfach, dass das dann, da sind wir einfach schon so in so einem Bereich, wo einfach halt losgespielt wird. Ja. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel Anweisungen oder, oder irgendwas, da wird eine Aufstellung gespielt. Jeder steht halt da, wo er jetzt steht und dann daddelt dann man mal los. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ohne dass ich jetzt hier irgendwas umwerfen möchte, ähm, bei e sind aktuell nur mit sechs Leute im Kader und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die weitermachen, tatsächlich.
0: Ja, jetzt wo gerade sagst, ich ja, habe es auch hab ich mir auch mal angeschaut, ja. Also... Das sind, glaube ich, irgendwie sechs, sieben, ah nee, noch mehr, sogar acht, neun Abgänge jetzt seit Mitte Januar. Ähm, das sieht jetzt aktuell gar nicht mal so gut aus. Eigentlich eher tragisch, wenn man mal bedenkt, äh, vor, vor drei Seasons haben sie noch in der Liga 1 gespielt, sind dann abgestiegen in Liga 2, direkt der Durchmarsch, der Negativ-Durchmarsch in die Liga 3b, dort dann in der letzten Saison siebter geworden von elf Teams, das ist, das ist auch nicht der Knaller, jetzt dann mehr oder weniger auf dem letzten Platz, oder eher vorletzten Platz der League 3, äh, ist natürlich schon ein krasser Abstieg, das, ja, weiß ich jetzt nicht, wer das halt eben mitmacht und jetzt die aktuelle Kadersituation, jo, das sieht, um ganz ehrlich zu sein, halt überhaupt nicht so gut aus. So.
1: Ja, muss man auch dann tatsächlich, vielleicht auch ehrlicherweise sagen, ne, wenn du dann halt so einen One hinter dir hast, von 1 in 3 und dann auch noch drei ganz unten, dann und, und das doch mal ohne so eine oh, Zwischensong zum Durchschnaufen da irgendwie einfach richtig hart fällst, als wenn du einfach aus dem fünften Stock gesprungen wärst. Das, <lacht> ja, das, das ist halt wirklich so suboptimal. Es gibt so Sachen, wo ich immer sage, ich verstehe manchmal nicht, warum Teams sich dann auflösen. Es ne? gibt immer so, so, so gewisse Geschichten, wo ich, wo ich mir dann schon die Frage stelle, ob man mit ein bisschen Mühe und ein bisschen Kleber das nicht doch hätte noch mehr zusammenhalten können. Wenn die sich jetzt auflösen, das sage ich aber dann, okay, ne? wenn du halt so einen Absturz erlebst, das tut baumäßig weh. Ja, dass da dann vielleicht irgendwann die Lust an der Geschichte dann verloren geht. Das, das wäre schon... Ja, es wäre zwar sehr schade, aber ich, ich würde zum... Also, dass um, da... Ja?
0: Entschuldigung, dass da jetzt nicht alles versucht wurde, kann man ja glaube ich jetzt überhaupt nicht sagen, ne? Wenn man mal so in die Transfers äh, reinschaut, äh, da sind ja schon ordentlich Spieler gegangen und gekommen und ich glaube, wenn man da unten auch einfach mal äh, da drin steckt, ist es halt auch mega schwierig, überhaupt noch Leute dann zu finden und dann sind vielleicht dann auch meistens dann Leute, die dir auch nicht unbedingt weiterhelfen, das macht dann auch nicht alles besser und dann ein dann bisschen in so einem Abwärtsstrudel drin und der ist halt dann nur noch mit ganz, ganz viel Motivation und Überzeugungskraft eben aufzuhalten und das muss man natürlich über so eine lange Zeit auch erstmal aufbringen, ja? über jede Woche, Dienstag, Donnerstag oder wann auch immer Training, dann Sonntag kriegst du wieder auf den Deckel und so weiter, das ist alles nicht so einfach, ich glaube ähm, da irgendwie rauszukommen und letztlich äh, ist dann dieser Sog, wahrscheinlich dann irgendwann so stark, dass es solche Teams dann halt auch irgendwann einfach schluckt. Ja, da kann man, glaube ich, gar nichts gegen tun. Was, da würde
1: wiederum, ich... was wiederum halt dann ähm, nochmal zeigt, was für eine krasse Leistung das einfach für
0: Dynamo Chaos ist, ne? wenn du das dann so Absolut, ja, ja, genau, ganz genau. Das, ähm, ja, dann da zählen vielleicht aber halt auch andere Dinge, die haben vielleicht auch eine andere Philosophie oder ja, ich, ich kann es gar nicht mit Wort fassen, ich will jetzt auch niemandem irgendwie auf die Füße treten oder sonst was, ich würde würd auch mal sagen, E-Wave gab es sehr, sehr lange und Don Chili zum Beispiel, der da auch lange das, das Heft in der Hand hatte, ähm, hat da bestimmt auch eine super, einen super Job auch gemacht, ja. Ähm, aber ähm, die Dinge ändern sich, Leute kommen, Leute gehen und ähm, irgendwann kommt man mal vielleicht in so einen Abwärtsstrudel rein, ne, dann aus Liga 1, wo man sich mühselig hochgekämpft hat, dann wieder runter, Liga 2, leider dann direkt den Durchmarsch gemacht, das ist natürlich auch so, so ein Killer irgendwo, ähm, und ja, zieht natürlich auch Spieler nicht an, ne, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Und dann ja, ist das halt einfach so eine, wie gesagt, so ein Abwärtstrudel. Äh, und den halt irgendwie zu stoppen oder da nochmal irgendwie rauszukommen, das äh, ist wirklich sehr, sehr schwierig äh, und oft vielleicht auch überhaupt nicht möglich, so wirklich. Ne.
1: Du wolltest noch was sagen, Stalky?
2: Nein, ja, also ich wollte Alpha auf jeden Fall noch äh, zustimmen. Also das, das sehe ich auch so. Also das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, wenn du mal so weit unten bist, wie ich auch vorher schon einmal erwähnt ähm, es teilweise auch die Spieler nicht mehr, weil niemand, sind wir mal ehrlicher niemand geht am Transfermarkt und schaut, oh, schau mal, ein E-Wave, die sind gerade Vorletzter, da schaue ich mal vorbei. Also so realistisch muss man schon sein, dass dann echt wirklich wenig Leute diesen Teams geben, obwohl die vielleicht den einen oder anderen individuellen Spieler haben oder vielleicht sogar die richtige Idee, aber einfach die Leute, die es nicht umsetzen wollen oder können oder die Zeit gar nicht haben. Dementsprechend, ja. Kann ich das gut nachvollziehen, wenn man dann irgendwann sagt, ich lasse dann hängen, gerade als Leader verstehe ich das sehr gut, aber da werde ich ja äh, Malte auch nichts absprechen könnte, er kennt sich da ja sicher auch aus.
1: Ja, als Leader ist so eine Situation natürlich auch nicht einfach, also so schlimm war es glücklicherweise noch nie. <lacht> dass ich, äh, dass, dass, dass das so wild war. Aber es gibt natürlich auch schon härtere Zeiten, ne, wo du dann auch mal gucken musst. Vor allem ganz, ganz beliebt ist immer dann, wenn dir mal so ein Stamm an Leuten wegbricht. Also, wenn du mal das Pech hast, dass dir wirklich immer drei, vier Leute wirklich auf einmal mal rausfallen. Das zu setzen ist halt immer dann eine schwereste Arbeit. Und ähm, ja, dafür dann mal auch eins zum anderen. Gut, ähm, machen wir die Tippspielgeschichte noch im Fall Alf, würde ich nochmal eben sagen. Und ja, Tippspiel, mal rein.
0: Ähm ja, was haben wir da? E ja, die meisten haben so einfach ein bisschen besser auch eingeschätzt. Ähm, die Regie war mit hier mit Platz 17 sehr, sehr nah dran. Wir waren mit, auf, äh, mit Platz 13 auch noch ein bisschen optimistischer. Die Community mit Platz 11 noch am besten. Aber ja, lagen wir glaube alle dann relativ weiter. daneben, bis auf die Regie, die ausnahmsweise auch mal richtig gelegen hat. Glückwunsch Merlin und die anderen. <lacht> nee, Spaß. <lacht> äh, ist alles gut. Also ist ja gar nicht mal so einfach, das immer auch alles so vorherzusehen und ähm, ja, von daher glaube ich, haben wir uns da gar nicht so schlecht geschlagen.
1: Ja, dann bleibt noch eine Geschichte und zwar das äh, Thema Blue Jays. Ähm, ja, die haben sich eigentlich aufgelöst oder jetzt ja scheinbar doch nicht. Wir haben es ja so ein bisschen angedeutet. Sie wollen sich jetzt ja also nochmal so mit den Spielern von Worth nochmal neu gründen. Das Ding ist, sie sind aber nicht als Neubewerber eingetragen. Das macht die ganze Sache wieder ein bisschen kompliziert. Müssten ja eigentlich sich äh, nochmal so gesehen bewerben gehen. Aber wir müssen nochmal vielleicht über ein kleines Thema zum Abschluss noch mal quatschen, Alf, und zwar, das ist jetzt tatsächlich die massive Anzahl an Auflösern, die wir in dieser Saison haben. Also, wenn ich das jetzt mal so abschließend durchkalkuliere, für euch ist das natürlich jetzt äh, Liga 3, ich weiß nicht, welcher Reihenfolge ihr das hört, aber so gesehen habe ich mir ja schon mal einfach alles angeschaut und wir haben jetzt in der ersten Liga drei Auflösungen, wir haben in der zweiten Liga zwei Auflösungen und du hast jetzt hier nochmal... Blue Jays mit eingerichtet, theoretisch drei Auflösungen. Das heißt, wir haben mit acht Mannschaften, nee, nur X, Entschuldigung, stimmt, die es ja auch noch. Hups, hast du neun Auflösungen, Alter. Wir haben extrem Aderlass in der Liga.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, tatsächlich ein Aderlass ist oder ob es einfach nur, ähm, ich sag mal, Unstimmigkeiten sind. Also die Frage ist halt, äh, kann man jetzt von, von, von Club-Auflösungen auf einen, groß, auf einen hohen Aderlass schließen? Ne? Ich, also die Frage ist halt, wie viele dieser Leute, die jetzt da irgendwie ähm, in diesen Clubs sind, hören denn jetzt tatsächlich auch auf oder gehen jetzt nicht irgendwie wieder woanders hin. Ne? Ähm, vielleicht, ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, man müsste sich mal anschauen, wieso diese Quoten in den in den letzten 10, 15 Seasons waren, wie da so, so diese Wellen waren, denn ich glaube, das ist auch immer auch so ein bisschen äh, abhängig davon, dann macht man die Ligen wieder größer, obwohl die, die, die Club-Durchschnittsstärke von Spielern halt vielleicht auch ein bisschen kleiner ist äh, und das wankt vielleicht auch immer so ein bisschen hin und her, ähm, auf der einen Seite wie gesagt, ich kann da keine Prognose, äh, keine Prognose sagen, ich vermute mal, dass es natürlich schon auch äh, nicht mehr Spieler werden, sondern eher weniger. Äh, nicht jetzt, weil die ja, Leute irgendwie abwandern oder sonst was. Ich glaube, das ist der, der Trend ist gar nicht mehr so da, ähm, sondern vielmehr, äh, weil die Leute halt auch einfach alt werden vielleicht doch oder älter werden <lacht> nicht alt werden, aber älter werden andere äh, Dinge im Leben machen, äh, einfach aussteigen. Und ich glaube, halt von unten kommt halt vielleicht auch oder zumindest mal gefühlt äh, relativ wenig nach. Ne? Und ähm, naja, aber wie gesagt, also ich denke mal, ähm, wir werden trotzdem, glaube ich, drei äh, gesunde Ligen bekommen, in welcher Größe auch immer. Äh, ich glaube, da muss man sich jetzt keine äh, Gedanken machen und äh, der Kern bleibt erhalten. Man muss halt das halt in den nächsten Seasons beobachten, äh, wie da der Trend ist, wie die Entwicklung ist, ob es weiterhin viele Auflösungen gibt. Vielleicht ist es auch unvermeidlich oder un unvermeidbar, äh, auch so ein bisschen auf den, auf den zugegebenermaßen einen etwas schwierigeren FIFA-Teil zurückzuführen, der viele vielleicht auch so abfuckt, wie man das heute so schön sagt. Ähm, ähm, und einige damit halt vielleicht auch nicht so mehr so richtig klarkommen, weniger Spaß haben und so weiter und so fort. Also da spielen ganz, ganz viele fa fa äh, äh, Faktoren mit rein. Und äh, ja, würde ich jetzt nicht überbewerten, ist halt jetzt mal eine Saison lang so, äh, wenn sich dieser Trend jetzt über die nächsten zwei, drei Seasons natürlich bestätigt, wäre das natürlich furchtbar, aber äh, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ja,
1: müssen wir gucken, was, was uns da noch so erwartet. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir, also muss man auch kein Prophet für sein, auf jeden Fall kleinere Ligen sehen werden. Dann zur neuen Saison, wie groß genau hast du recht, muss man dann schauen. Ich glaube aber auch vielleicht, also drei Ligen sollen es aber eigentlich noch werden. Wollen wir das beste hoffen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben es weit. Ich bedanke mich bei dir, Strike, dass du uns hier noch durch die dritte Liga durchbegleitet hast.
2: Ich bedanke mich herzlich bei euch, dass ich dasen dürfte. durfte.
1: Und ähm, ja, dann natürlich wollen wir mal gucken, was ähm, ja, dann daraus so wird. Ansonsten war es das jetzt erstmal von der Liga 3 aus. Ich empfehle euch natürlich noch wieder bei allen anderen Ligen auch nochmal kurz reinzuschauen und ja, das also aus der dritten Liga. Oh, und damit haben wir es nun entweder mit eurer einen Liga oder mit allen drei Ligen, je nachdem, in welcher Perspektivabteilung ihr das Ganze gehört habt. Das Einzige, was wir euch, um euch auch nicht zu krass dann wieder wegzuspoilern, noch vielleicht mitgeben wollen, so ein bisschen natürlich das äh, Ergebnis der oder Gesamtresultate der gesamten Tippspiele. Ähm, denn, ja, wir sind da immer wieder im Einzelnen drauf eingegangen, Alf, aber so den, den richtigen Tippspiel-Sieger auserkoren haben wir noch nicht. Also da musst du jetzt nochmal eben ganz kurz vielleicht ein paar Takte zu sagen.
0: Richtig, ja für alle die, die jetzt noch dabei sind zu später Stunde. Wir haben ähm, vor der Saison quasi mit fünf Instanzen getippt, nämlich Malte, die Community haben wir tippen lassen, unsere Regie, die Marktwertrangliste, die leider bei der Liga 3 äh, nicht dabei war und ich selbst äh, haben quasi ja, prognostiziert, wo die Teams der einzelnen Ligen eben am Ende stehen und ja, ich ja, was soll ich sagen? Es, es gab ganz, ganz, ganz unterschiedliche Bilder. Ähm, ich würde es mal relativ kurz fassen. Malte hat auf jeden Fall mit Abstand, äh, mit einer durchschnittlichen Platzierungsabweichung von nur 1,6. Ja, also das ist wirklich unterirdisch wenig. Ähm, diese Also diese galaktisch Liga, gut möchte es du mir sagen. Es ist galaktisch, es ist unter, es ist wirklich, also es ist allererste Sahne, ich, es, es gibt dafür kein, keine Steigerung mehr. Also das ist wirklich extrem gut. Ähm, ja. Das waren äh, drei Volltreffer, so wie ich es hier genannt habe, und, und äh, siebenmal mit nur einem Platzabweichung. Das ist schon wirklich echt extrem gut bei nur zwei wirklichen Ausreisern. Ähm, ja, mit 1,6, wie gesagt, bist du da weit vor den anderen. Die Zweitbesten sind tatsächlich die Regie mit 2,3 und ich scheiße richtig ab hinten, äh, hinten runter. Ja, aber dafür äh, habe ich es dann wiederum besser gemacht bei, bei, in, in der League Two, muss ich sagen, denn die führe ich an mit einer Abweichung. Jetzt muss man muss man jetzt, sich jetzt wirklich mal auf, auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ich führe, oder beziehungsweise habe die Liga 2 quasi gewonnen mit einer Durchschnitt. Äh, Abweichung von 4,7.
1: Wow. Ja, jetzt
0: vergleich das mal mit der Liga 1. Gut, es sind auch zwei Teams mehr, aber es ist trotzdem schon eine Menge Holz. Ja, und ähm, naja. Und ja, in der Liga ging es dann letztlich nochmal um die Wascht und auch hier habe ich gleich die Nase vorn mit 3,3 im Vergleich äh, zu den anderen. Äh, ja, und das Gesamtergebnis, da waren wir wirklich sehr, sehr nah beieinander und zwar alle da. Äh, letztlich hast du es auf einen Schnitt von 3,6 geschafft, also insgesamt 190 Plätze daneben gelegen. Ähm, die Regie muss ich gerade mal schauen, 201 Plätze daneben gelegen, macht einen Schnitt von 3,8. Die Community war auch sehr, sehr gut dabei mit 199 Plätzen daneben, 3,8 und ja, so, so ungern ich mir auf die eigene Schulter klopfe, aber mit 183 Plätzen Abweichung und einer durchschnittlichen Gesamtabweichung von 3,5 Tabellenplätzen pro Team, äh, geht das jetzt in dieser Runde dann wohl an mich, ja? ähm, obwohl ich irgendwie gefühlt Krone dir geben würde, weil du das in der Liga 1 einfach so überragend Ja, und jetzt hast.
1: wollen wir mal nicht rumeiern. Du kannst mich auch League one orakel nennen, wie du lustig bist. Dann machen wir das, das hilft so, nichts, ja. wenn, wenn das hier für die anderen beiden Ligen nicht passt. Aber Alf, aber Alf, Revanche ist sehr, sehr nah dran. Denn, meine Lieben, wir wollen zeitmäßig sehr, sehr nah, weil die neue Song auch bald losgeht und wir sowieso hier ein bisschen spät dran sind mit dieser Folge schon, ähm, sehr zeitnah die ähm, Vorberichterstattung natürlich für die kommende Season machen und natürlich da das neue Tippspiel auflegen. Und diesmal könnt ihr sicher sein, dieses Mal schlache ich den Alf. Also das Ding werde ich mir holen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das dann jetzt in der kommenden Saison dann auch äh, laufen wird. Wir hatten uns ja schon mal auch überlegt, vielleicht die Community da mal mit reinzunehmen, noch irgendwie, die auch da ein bisschen mittippen zu lassen. Ähm, ja, wir haben uns da auf jeden Fall was überlegt. Vielleicht ja, oder ich weiß nicht, Malte, ich denke mal, wir werden da kommende Woche noch mal was äh, zu sagen, pronouncen und äh, dann können wir mal schauen, wie das dann nächste Saison aussieht. Ich werde mir auf jeden Fall auch wieder mehr Mühe geben äh, als jetzt in dieser Saison äh, und auch noch mal richtig Gas geben, äh, ja, um natürlich meinen Titel äh, äh, zu verteidigen. Das ist ja klar.
1: Ja, wir schauen einfach mal, ob wir bis dahin das Ganze dann organisatorisch ausbalovert haben. Dann äh, werden wir euch auf jeden Fall noch mal mehr zu mitgeben. Also Pläne gibt es dahingehend. Freut euch da schon mal auf jeden Fall drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, falls ihr euch alle Folgen durchgehabt mit den restlichen Folgen. Und ansonsten verzagt nicht lange. Ihr müsst ja nicht lange wieder warten. Wir haben ja auf jeden Fall dann in den nächsten Tagen dann wieder direkt Nachschub für euch. Also dementsprechend danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ciao, ciao.